0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 54 im Nur-der-FCM-Podcast. Noch ein bisschen müde, aber äh, nicht minder glücklich und ähm, ja erfreut nehmen wir jetzt ziemlich genau 24 Stunden nach unserem äh, Heimsieg gegen den SC Paderborn diesen Podcast auf und werden natürlich heute auch eben jenes Spiel ein bisschen ausführlicher besprechen. Haben uns dazu auch den Stefan vom Padercast eingeladen, den holen wir dann gleich zu, der, zu dem entsprechenden Segment mit dazu. Wir wollen aber heute auch natürlich nochmal zurückblicken auf die Partie beim FSV Zwickau, am vergangenen Freitag. Und äh, ja, wie üblich natürlich auch nochmal vorausschauen dann auf äh, den VfR Aalen, auf äh, das, was uns da auf der Ostalp erwartet. Dann haben wir wieder die ganzen üblichen Kategorien, äh, Neues von Reinhard, sonstiges und so weiter. Und äh, ja, gucken dann mal, wie unsere Mannschaft dann in Aalen auflaufen wird. Ist ja jetzt auch nochmal eine spannende Frage, weil äh, ja im Prinzip unser ganzer Maschinenraum ausfällt, aber dazu kommen wir später. Grüß dich Thomas erstmal. Hallo Alex. Wie geht es dir? 24 Stunden nach dem Sieg gegen den SC Paderborn. Gut. Sehr schön, freut mich. Sehr gut. Also auf jeden Fall ein kleines bisschen ausgeschlafen als ich, nehme ich an. So. Davon gehe ich aus. Ja, 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 cool. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen erstmal nochmal kurz zurückblicken auf äh, Zwickau. Jetzt hast du vorhin schon mal so im, im Vorgespräch im Ominösen, was wir hier immer machen, schon gesagt, du hast jetzt vom Spiel nicht so allzu wahnsinnig viel gesehen. Ähm, aber die Tore hast du dir, glaube ich, angeguckt, ne? oder so. Also war wahrscheinlich diese Zusammenfassung da, die wir im Sport im Osten, die im Sport im Osten gehabt genau. genau. Ja, dann hauen wir raus. Fangen wir gleich mit dem Sportlichen an. Ja, doof, ja. Ja, gut. Äh, dann würde ich sagen, holen <lacht> wir <wünschst lacht> Stefan rein. Zum, 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 <lacht> 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 ja, ja,
1: war halt, ja, mein Gott. War halt alles irgendwie doofe Tore. Das, das, das dritte Tor war ein bisschen, also das dritte Gegentor war ein bisschen unglücklich. Das zweite, ja gut, da sieht. Nico Hamann gegen den Ronny König nicht 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 so gut aus, sage ich mal, wobei gegen Ronny König gut auszusehen bei der Größe und bei der Kopfballstärke, die der hat, ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. Ähm ja, und dann das 1 habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, muss ich sagen.
0: Ja, das 0 fand ich ja irregulär. Ähm, da war also das war auch so ein Ding irgendwie. Ich glaube von lass mich kurz überlegen aus Zwickauer Perspektive so links aus dem Strafraum äh, donnerte das Ding dann irgendwie rein. Aber äh, im Vorfeld war es ja so, dass äh, der FCM ein Konter kriegt äh, oder im Konter ist eigentlich und Nils Butzen ziemlich genau in der Mittellinie ast rein weggecheckt wird von seinem Zwickauer Gegenspieler. Also richtig schön mit Schmackes äh, in äh, bester eishockey manier da irgendwie äh, irgendwie weggeräumt wird, der den Schiedsrichter aber weiterspielen lässt. Um, und es dann für so ein aller irgendwo im Mittelfeld einen Freistoß für für Zwickau gibt, den der, mhm. den der Kollege René Lange dann äh, ja, lang vors Tor tritt und äh, ja, unsere Jungs haben dann den Ball nicht so richtig klären können und dann war der irgendwie frei und da kam dann eben aus dem, aus dem Rückraum kam einer angeschossen und äh, ja, hat das Ding dann halt eben ins Tor genagelt. Also äh, ich habe im Stadion tatsächlich selber noch gedacht beim 1 zu 0, dass das, dass das ein Abseitstor war, aber das war dann ja, da musste ich mich dann ähm, also selber nochmal revidieren, nachdem äh, ja, nach dem Anschauen der Fernsehbilder, sozusagen dem nachträglichen Videobeweis, also ich glaube, der Schuss war dann schon okay, aber die Entstehung war halt kacke. So, ne? Irgendwie. Ja, das war so das erste Tor, ja. Und dann hatten wir ja in der, zum Ende der ersten Halbzeit macht der Mario Sowieslo ja dann noch das 2 zu 1 mit einer äh, einigermaßen Artist, oder 1 zu 2 viel mehr, nach einer ziemlich artistischen Einlage so ein bisschen. Überwindet er da den Brinkis. Ähm, tja, und dann gehst du halt mit 2-1 in die Pause, ne? Aber ja, ich war ja da in Zwickau und muss halt sagen, Streichergebnis. Also das war ein Spiel, so, also aus sportlicher Perspektive, da ging wirklich gar nichts zusammen. Das war wirklich spannend. So, Also da gab Szenen, wo du denkst, okay, also einem Profifußballer passieren, also verspringt ein Ball vielleicht irgendwie einmal und dann gab es aber Leute, denen sind drei, sind drei, vier Mal so einfachste Bälle einfach versprungen. Da gab es eine Szene, habe ich dir glaube ich gestern im Stadion schon erzählt, mit Björn Rother an der, an Seitenauslinie irgendwo im Mittelfeld, wo der Ball eigentlich nur auf einen Meter äh, zum, zum Gegenspieler spielen will und irgendwie drüber rutscht und der dann ins, ins Seitenausrollt rollt äh, über die Seitenlinie, die irgendwie 30 Zentimeter von ihm entfernt war und so Sachen. Ja. Also wo du dann so dachtest, okay, äh, wird wohl heute nichts. Aber ähm, es war trotzdem, muss ich sagen, auch wenn das sportlich echt, äh, ja, wie wenig ertragreich war, was äh, eine ziemlich geile Auswärtsfahrt. Hat man ja manchmal so, dass man irgendwie... Ja, eigentlich ein schönes Auswärtserlebnis hat, aber das Spielergebnis da nicht so richtig zu passen. Ne? Warst du eigentlich letztes Jahr mit den Zwickau Nee, ne? Nee. Das heißt, also du hattest noch nicht noch nicht das Nein. Vergnügen, in diesem Stadion zu sein. Ich muss ja sagen, für einen Neubau ja, ist das echt ein schmuckes, schmuckes Ding geworden. so Also Grüße nach Halle an der Stelle, es geht also auch in schön und äh, nee also ist ein, ist ein schickes Ding so vier äh, mehr oder weniger freistehende Tribünen ähm, und dann haben die so die Ecken sind so ein bisschen begrünt so, so hügelig begrünt das ist also echt ganz nett gemacht ähm, also echt ein, ein ja würde jetzt fast schon sagen ein Schmuckkästchen in dem man gut Fußball gucken kann so für Zwickauer Verhältnisse auch denke ich von der Größe her völlig ausreichend ich glaube da passen so 12.000 oder was passen da rein gegen uns waren glaube ich 8.000 und ein paar zerhackte da um, möchte jetzt keinen Quatsch erzählen, natürlich auch wieder ein paar Dresdner mit der obligatorischen Dynamo-Fans gegen den FCM-Fahne. Und äh, ja, es war dann am Ende des Spiels was es dann auch so ein bisschen wieder so, dass äh, Zwickau da, äh, also auch die Fans so auf den Tribünen dann massiv hämisch dann so irgendwie ihren ihren Heimsieg gefeiert haben und so. Ich fand das dann äh, ja irgendwie wieder ganz unterhaltsam, weil ich mir so dachte, hm, okay, also so oft äh, gewinnen die ja auch nicht. Ne? Von daher kann man kann man ihnen das an der Stelle zum, schon mal zugestehen. Aber ja, äh, wie gesagt, sportlich ein gebrauchter Tag äh, vom gesamten Fan-Auswärts-Mob-Auftritt. Äh, echt eine richtig, ein richtig geile, richtig runde Sache. Also wenn wir, wenn es uns da noch mal hinverschlägt, was ja äh, tatsächlich momentan gar nicht allzu wahrscheinlich ist, solltest du dir das auf jeden Fall mal geben.
1: So. Schade. Naja, dann vielleicht in zwei Jahren im DFB-Pokal. Genau. genau.
0: <lacht> ja, Ein paar Sachen ähm, hatte ich jetzt hier noch so ein bisschen auf dem Zettel. Wie gesagt, aus sportlicher Perspektive ähm, können wir da, glaube ich, den Mantel des Schweigens drüberlegen, legen, ähm, die sich vielleicht noch lohnen, noch mal so ein bisschen anzusprechen. Ähm, also, wie gesagt, Stimmung war super. Ähm, Blog Uhr, beziehungsweise die aktive Fanszene hat sich auch wieder nicht lumpen lassen mit einer, äh, ja, mit so der einen oder anderen Fackel und so ein bisschen Rauch. Ähm, ich durfte dann, äh, kann sozusagen in den Genuss äh, mal äh, Ding, also sozusagen einen Rauchtopf zu schmecken, mehr oder weniger, weil ich... Äh, ja, so ein bisschen in der Einflugschneise, also ein bisschen sehr dolle in der Einflugschneise dieses einen Rauchtopfes irgendwie stand ähm, und äh, so ein bisschen das Problem hatte, dass ich da noch nicht mehr singen konnte, weil das Zeug dann schon ein bisschen eklig ist, wenn man das so ähm, mehr, oder <lacht> oder weniger, mehr oder weniger direkt einatmet. Er sieht halt geil aus, aber da dachte ich mir auch so, so <lacht> Hust. Ähm, ja, naja. Nee, aber ansonsten gab es, ähm, ich weiß nicht, die Bilder hast du gesehen gell, von der Choreo natürlich, Videos bitte so. dich Genau. und die, Sch die Schals, die du da siehst auch sehr, sehr geil, ähm, waren sozusagen handgemalte, ähm, so blaue Schals, wo da, ich glaube, ich weiß nicht, was das für ein Material ist, ich glaube so Tippex oder so, stand dann halt der erste FC Magdeburg drauf, auch so ein bisschen in dieser in diesem Stil, wie dieses äh, Horrorfans-Banner auch total geil, ne? wurde dann vorm Spiel halt ausgegeben, fand ich total großartig, also nochmal Riesenrespekt an die äh, ganzen Arbeitsstunden, die da mit Sicherheit reingeschlossen sind das halt in der äh, ja in der Anzahl dann im Prinzip zu machen ja und ansonsten, wie gesagt, also geile Stimmung, ich fand auch die Vorsänger beide, Nico und von dem anderen weiß ich leider den Namen nicht, die waren so, also waren auch total gut drauf, haben immer mal so ein bisschen ein bisschen auch ihre Späße gemacht, also angemessen locker gewesen, aber dann eben auch ernsthaft bei der Sache und so und es ging eigentlich das ganze Spiel über stimmungsmäßig richtig gut ab, war schon sehr, sehr cool. Achso, dann kann ich noch berichten, das habe ich dir glaube ich gestern auch gar nicht erzählt, den Ed Bendizi habe ich getroffen. Also gut, okay. Also Grüße an der Stelle. Der hört ja, ist ja auch immer sozusagen ein treuer Hörer. Und es gab dann schon noch so zwei, drei, zwei, drei andere Leute noch, die halt auch noch kamen und auch nochmal sagten, dass sie den Podcast ziemlich cool finden und so. Und ich soll Grüße bestellen an der Stelle. mache ich jetzt hier mal Öffentlichkeitswirksam. Das Sehr ist, schön. Genau. Ja. So, was gibt's noch zu erzählen ähm, zu Zwickau? Lass mich kurz gucken. Ähm, ich habe ja erst gedacht, ich komme gar nicht ins Stadion. Also ich hatte, ich stand, glaube ich, kurz vorm Stadionverbot. War, äh, war auch geil, habe ich gestern auch, glaube ich, nicht erzählt. Äh, es ist nämlich so, dass äh, die also im, im Vergleich zum vergangenen Jahr ist, äh, haben die das jetzt in Zwickau mit der Anfahrt zum Stadion ein bisschen besser geregelt. Also man fährt jetzt oder andersrum. Letztes Jahr sind wir relativ ähm, durch, also ziemlich durch die Stadt gefahren. Irgendwie hatte ich so den Eindruck. Und dieses Mal war das so, dass man äh, im Prinzip als Auswärtsfan relativ zeitig von der Autobahn geholt wurde oder von der Bundesstraße, was das da ist, und so außen rumfahren musste. Und dann kamen wir irgendwann okay. kamen wir irgendwann an dem ähm, ja, eine Einfahrt zum Gästeblock mehr oder weniger oder zum zum, zum Gästeparkplatz an. Und da gab es dann so eine Polizeikontrolle. Ähm, war dann so eine nettere, ältere Beamtin. Die kam dann so ans Fenster und meinte, hier, wollt ihr zum Fußball? Wir so, ja, klar. Ähm, sagt sie, ja, okay, alles klar. Dann ähm, fahrt ihr da mal da vorne rein und haltet mal drei Euro bereit. Weil, ne, gebührenpflichtiger Gästeparkplatz. Ich so, okay, alles klar. 15 Meter weitergerollt, kann die nächste Polizeikontrolle. Ja, so, jetzt hatte die ja hat hat aber gesagt, haltet mal drei Euro bereit. So, und äh, die, äh, Kollegen, die da standen, keine Ahnung, warum das auch so engen Raum zwei Kontrollen geben muss, die waren jetzt nicht so cool drauf, die waren halt eher so Marco Robocop und so und ja, ich mache halt Fenster runter, Polizeibeamte guckt halt rein, schnauzt uns an, so Fußball und wir so ja und, mein, und mein, mein Kollege, pass auf, mein Kollege hinten auf der Rückbank, der mit war, haut so ganz trocken raus, ah, du bist jetzt hier also der, der die drei Euro einsammelt, ja? So, und ich schon so, ach du Scheiße halt, ja. Der, oh, sehr schön. Sehr geil, wirklich. Und dann der Kollege so, nee, ich mich okay in drei Euro ein, aber ihr könnt hier mal weiterfahren, halt, da vorne steht der Kollege. Ja, und oh und ich so, Alter, okay, äh, wir rollen, ich mach jetzt mal das Fenster hoch, wir fahren einfach mal ganz entspannt hier weiter, ja. Und,
1: äh, jetzt ja, also die drei Euro, ja. sehr schön.
0: Sehr geil, wirklich, sehr cool. Ähm, ja, also ich wie gesagt, ich stand ein bisschen auf der Kippe des Spiels. Ähm, und wenn man weiß, ging ja jetzt letzte Woche auch so ein bisschen über, ähm, durch die sozialen Medien, dass man ja mittlerweile schon für das Verspeisen eines äh, handelsüblichen Speiseeises irgendwie Stadionverbot kriegen kann, dann, ähm, ja, war das glaube ich auch eher so haarscharf, es, also eigentlich ist es gar nicht lustig, weil ich glaube, das muss man wirklich echt ernst nehmen, die Geschichten, aber war in dem Moment halt echt eine coole Nummer irgendwie, Grüße an, wow. Kon Grüße an Konstantin an der Stelle, äh, war schön. <lacht> Ja, nee, und auch so, also so insgesamt so in dem Stil, also mit, mit reichlich Flachs und äh, wirklich guter Stimmung ging das halt auch den ganzen, ganzen Abend dann eigentlich äh, eigentlich vonstatten so. Ne? Und Ja, ja war, eine, war eine runde Sache, muss man sagen. Wie gesagt, äh, über das Ergebnis legen wir mal die Mantel des Schweigens. Vielleicht eine Sache noch zum sportlichen ähm, Kontext. Was hast denn du ähm, ja, zur Aufstellung gedacht? Die hast du ja wahrscheinlich dann vorher noch gesehen, ne, bevor du da irgendwie deinen Tagwerk nachgegangen bist. Ja,
1: ist. ich glaube, der Jens ja. hat es ja angekündigt gehabt, ja? dass er ein bisschen rotiert ähm. Wenn man gesehen hat, äh, wie der Christian Beck ähm, gestern gegen Paderborn wieder gearbeitet hat, dann war es, glaube ich, richtig, ihn gegen Zwickau mal 60 Minuten draußen zu lassen. Ja,
0: ja also ich war auch... Also
1: sonst war es ja keine große Überraschung. Also da war ich eher gestern überrascht, oder da kommen wir ja gleich drauf, dass der Steffen Schäfer in der Anfangsformation stand.
0: Ja, na, ich hatte den ja, glaube ich, vor zwei oder drei Spielen schon auf dem Zettel. Ähm, aber äh, ist auch gar nicht mehr so genau, warum. Ach so, klar, wegen der Verletzung von Felix Schiller, genau. Ja, also ähm, mir ist halt in Zwickau nochmal noch mal aufgefallen, wie Christian Beck dann eben doch fehlt, ja? wenn der nicht äh, wenn er nicht am ja. Platz ist so. Also ich meine ja. äh, jetzt nichts gegen Julius Düker, der hat das auch äh, auch gut gemacht, aber es ist oder er hat es halt auch sozusagen gut versucht äh, so rum. Ähm, aber es ist schon mit äh, ich glaube mit Lowcamper und Düker ähm, da vorne in der Dreierreihe und Türbitz hat ja auch links gespielt und nicht rechts ähm, schon auch noch mal eine ganz andere Spielanlage. Also dann wirst du ja wahrscheinlich versuchen eher flach zu spielen ähm, irgendwie. Was du mit dem Christian Beck ja dann, also, na, jetzt halt mal sehr pauschal sagt halt, er wahrscheinlich nicht versucht und ähm, das hat Zwickau halt einfach super, super gemacht und ist ja super den Zahn gezogen, wobei man da eben auch sagen muss, die waren halt auch hyperst aggressiv, ja, also auch immer so ein bisschen an der Grenze fand ich, aber ähm, jetzt alles noch, ähm, alles noch im Rahmen, also haben sich da halt eben reingehauen, wie sie sich zu Hause auch reinhauen mussten in deren Situation und ähm, das hat tatsächlich. Also diese spielerische Variante, so möchte ich es immer nennen, irgendwie hat da tatsächlich äh, eben nicht so nicht so super funktioniert. Aber das kann eben auch daran liegen, dass äh, ja, dass es halt einer dieser Tage war. In denen, ja, die, man, mein Gott. die man halt mal so mitnimmt. Ja.
1: Man hat es doch gestern wieder gerade im Bogen.
0: Genau. So, jetzt hast du es ja schon dreimal angeteasert. Ja. Jetzt muss man, glaube ich auch äh, <lacht> dann, schon, dann schon mal den, den Sprung schaffen. Und da wir ja heute hier massiv improvisieren, mache ich jetzt hier erstmal eine Kapitelmarke rein. Klack. Und dann werden wir jetzt versuchen, live in der Sendung das erste Mal den Stefan vom Podcast dazu zu holen. Und weil wir ja die weltbesten, größten, tollsten und großartigsten Hörerinnen und Hörer überhaupt haben, können wir das untermalen mit, Achtung, vielfach gefordert, endlich, einge endlich eingelöst, folgender Melodie, während ich hier bei, bei Skype mal versuche, den Kollegen gleich reinzuholen. Und äh, Action. Rocke hier übrigens parallel gerade ganz schön abhören ja, zu der Melodie. Stefan. Eigentlich waren wir ja auch erst um Neuen verabredet. <lacht> Stimmt. Ey, ich, oh, die, das lässt sich jetzt nicht noch sechs Minuten laufen. Natürlich. Warte mal, ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann es hier auch so einstellen, dass man sogar noch drüber, also über die Melodie besser noch drüber reden kann. Ich lasse das jetzt hier eiskalt so lange durchlaufen, bis er jetzt drin ist. So, Sie hören nur der FCM in der Jeopardy-Variante. Ich versuche ihn nochmal reinzuholen. Hauptsache, wir haben Spaß. Genau. Wo, ich, hätte gerne eine Statistik, wie viele Leute jetzt echt schon ausgeklingt haben. Nee, da ist noch nicht. Noch nicht bereit, glaube ich. Da so, für alle, die dies interessiert. Äh
1: Chemnitz hat 1 zu 2 gegen Fortuna Köln verloren. meppen Osnabrück 1 zu 0. Erfurt-Unterhaching 0 zu 2. Münster-Aalen sehr schön 1 zu 1. Und Würzburg gleich tatsächlich gegen Jena nach 0 zu 2 noch aus und spielt 2 zu
0: 2. Die spielen noch 2 zu 2, ja. Das ist ja unglaublich. Ja. Das ist ärgerlich, ein wenig. Aber ja, na gut. So, äh, ja, ich weiß nicht, was wir jetzt hier mit dem Stefan äh, machen, irgendwie.
1: Und unser, und unser kommendes dfb pokalopfer führt 1
0: zu 0 in Hamburg. Ja, ich würde jetzt hier wieder, wieder lustige HSV-Witze reißen, aber die sind ja ganz gut gestartet, ne, eigentlich.
1: Ja, ja. aber das ist auch vorbei. Das, ist jetzt, das wäre dann die dritte Niederlage in Serie, also. Ah, er ist da. Ach, Ja.
0: Stefan, grüß dich. Hallo. Du bist, du bist sozusagen ja. schon live in der Sendung.
2: Ich weiß, das habe ich mir gedacht, aber ihr habt mich fünf Minuten früher angerufen als erwartet, aber ich habe es hier gerade noch so gemanagt bekommen. Genau,
0: das ist richtig. Sehr wir schön. Haben, wir haben es auch gerade schon ausgewertet und Thomas musste äh, Bundesliga-Ergebnisse vorlesen und wurde da noch ganz kurz, wurde da noch ganz kurz untermalt von unserer großartigen Jeopardy-Melodie. Ähm, ja, aber schön, dass du dabei bist. Cool. Ähm, wie geht's dir? Wie äh, auf einer Skala von, äh, von 1 bis 10, Wie wach bist du ungefähr?
2: Das ist, das schwankt tagsüber, ja. Also, so also beim Aufwachen ging es und dann gab es mal so ein zwischenzeitliches Hoch. Und jetzt so langsam freue ich mich doch bald irgendwann mal ins Bett zu kommen, weil ich es erst diese Nacht um, ja, halb vier geschafft habe. Ja. Ei, ei,
0: ei. Ja, da, da kenne ich tatsächlich noch wen halt. Also, äh, ja. Jetzt es hört zu jammern. Jammern nicht. Ich, stell, ich, ich stelle fest. Sagt der, sagt, sagt der, der gestern auch in der Kneipe war und hier äh, stundenlang, ja, auf Sieg, stundenlang auf den Sieg angestoßen hat. Das ist ja unglaublich. So. Also. Ja, eure
2: Eure sorgen mit irgendwelchen Siegen und so. Ich musste ja noch ähm, traurig nach Hause trotten ähm, durch, durch ja furchtbare oder nicht so furchtbare Wiesbaden, komplett menschenleer in eisiger Kälte und hat noch nie eine Niederlage im Gepäck.
0: Ja, das ist natürlich richtig, das stimmt. Äh, wie hat man denn äh, insgesamt so in Paderborn, also wie hast du das Spiel erlebt? Das so die erste Frage, du warst ja im Gästeblock. Ähm, und die zweite Frage wäre dann so, ähm, ja wie man denn in Paderborn insgesamt so auf die auf die Niederlage reagiert hat.
2: Also aus sportlicher Sicht würde ich sagen, ähm, nimmt man das Spiel wahr als ein Spiel, was eigentlich ein gutes Spiel war. Das hat irgendwie dieses Prädikat Spitzenspiel verdient, auch wenn natürlich ähm, das jetzt kein Feuerwerk irgendwie war an unzähligen Offensivaktionen. Aber man hat halt gesehen, dass da irgendwie nicht Platz 18 gegen Platz 17 gegeneinander spielt, sondern ähm, Platz 1 gegen Platz 3. Und, ähm, dass du da aus Paderborner sich dann auch mal auswärts gegen so eine starke Mannschaft verlierst, ähm, ist, ja, nicht, also nicht weiter tragisch, besonders weil du deinen Tabellenplatz, ähm, halten konntest, unabhängig von dem, wie das Spiel ausgeht. Und, ähm, das Spiel ja auch irgendwie gefühlt auch recht offen war, wenn man auch sieht, dass man nach dem 1-0 kurze Zeit später noch die Möglichkeit hat, durch Michel zum 1 zu 1, ist man, glaube ich, eher mit der ganzen, also mit der Leistung an sich, wie man aufgetreten ist, sehr zufrieden. Also da gibt es Spiele gerade in den letzten Jahren, da haben wir ganz anderes erlebt. Da, wenn du erstmal mal 1-0 zurückliegst, auch bei so einer krassen Kulisse, wie sie in Magdeburg herrscht, dann ähm, bricht so eine Mannschaft schnell mal ein. Das passiert bei uns halt gerade aktuell gar nicht mehr. Und ähm, von daher kann man, glaube ich, ja hat man wahrscheinlich viel irgendwie aus dem Spiel gelernt, was man irgendwie mitnehmen kann. Aber ähm, ja, man ist natürlich ärgerlich, dass jetzt die Siegesserie gerissen ist, die man jetzt irgendwie lange Zeit hatte, aber dass es irgendwann passieren würde, das war jedem irgendwie klar. Und wenn es dann in Magdeburg passiert, na dann dann ist das halt so.
0: Ja, genau. Äh, Thomas, leg los. Ja. Also Womit? In, 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 na, das, klang, das klang jetzt gerade so, als würdest du, als hättest würdest du, würdest du Riesenanlauf nehmen, um jetzt gleich äh, irgendwas zu sagen. So.
1: Nee, überhaupt nicht. Nee. Ähm. Also ich habe leider Gottes nur die Hälfte verstanden, von dem, was Stefan gesagt hat, weil es mich irgendwie aus dem anderen rausgehauen hat. Ähm, von daher nehme ich einfach mal das, was er gerade schon gesagt hat, oder was ich gehört habe, besser gesagt. Ähm, ja, im Prinzip ist es das, was Stefan gerade schon gesagt hat. Ich glaube, aus Sicht kann man mit dem Spiel, trotz der Niederlage finde ich, auch sehr zufrieden sein. Das war gerade in der ersten Halbzeit phasenweise wirklich ähm, schon auch ordentlich, wie man uns hinten reingedrängt hat. Allerdings halt wirklich ohne dabei so richtig zwingend zu sein. Ne? Und ähm, Klar, der Lattenschuss vom, vom, vom Ritter war es, glaube ich, ja. Den, genau. Den der Jan Klinker, der war leicht abgefälscht, den der Jan Klinker dann noch an die Latte lenkt. Ja, das war schon ein schönes Fund, muss man schon sagen.
0: Das Ding hätte auch gepasst, aber.
1: Ne? Der wäre reingegangen, wenn der Jan Klinker da nicht dran gewesen wäre, ja. Und ähm, der übrigens sowieso einen absoluten Sahnetag hatte, finde ich, gestern. Ähm, und ansonsten war es halt dann im Großen und Ganzen schon so, dass unsere Mannschaft halt so. 25, 30 Meter vorm Tor dann ordentlich zugepackt hat und dann halt in diesen in, in diesen wirklich wichtigen ähm, Phasen dann auch da war, bis auf die eine Situation, wo Michael halt alleine aufs Tor zugeht und da Richard weil sich da einfach falsch rumdreht ja. Ja,
2: genau.
1: und da und dadurch und dadurch dann der, der Weg durch ist, aber den hält der Jan Klinker ja überragend und ähm, das wenn michel hat natürlich auch, er hat eigentlich alle Varianten und nimmt die, die, die dann halt nicht zum Tor führt, ja ähm, und aber was mir, und das muss ich jetzt einfach mal loswerden, ich weiß nicht Stefan, wie du das siehst ähm, aber das ging mir in der ersten Halbzeit so auf den Sender ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur einige Spiele schon gesehen bei uns und das, was dort aus meiner Sicht bei Paderborn an Fallsucht herrschte in der ersten Halbzeit, das war nicht mehr feierlich also, also gefühlt, bei, gefühlt bei jedem Zweikampf lagen eure Spiele am Boden und haben, und das Schlimme ist, sie haben die Pfiffe bekommen, wo ich mir sage: Alter, was siehst du da? Und so, also, ich finde, so, so ähm, äh, bezeichnend für diese, für, diese, für diese Schauspielerei war für mich äh, die Szene, der Spieler mit der Nummer 31 von euch. Es war so, muss so um die 40. Minute gewesen sein, waren zwei Kampf vor dem Strafraum, beide gehen mit dem Fuß hin. Beide treffen sich gegenseitig, euer Spieler bleibt liegen, der Schiedsrichter pfeift nicht, er hält sichs Bein, der Schiedsrichter pfeift immer noch nicht, er steht auf und rennt im Vollsprint nach, auf die, auf die linke, also von uns aus rechte Seite, um den, um den Gegenspieler samt Ball zu stellen. Ja, Wenn es doch so wehgetan hat,
2: wie kann er denn dann im Vollsprint auf einmal... Ah, das hat mich so verpflichtet. Oh. <lacht> ähm, da musste ich, be bevor ich anfange, die Mannschaft zu verteidigen, muss ich ähm, gestehen, dass ich in der ersten Halbzeit ähm, we also wenig bis, also weniger gesehen habe, weil ich ganz oft Fahnen irgendwie vor meinem ähm, Gesicht hatte und da viele Sachen gar nicht vernünftig einschützen konnte. Ähm, was mir anfänglich, glaube ich, auffiel, war, dass er... Ähm, also dass der Schiedsrichter, zumindest wenn die Spieler von euch am Boden lagen und irgendwie ein Foul war, das recht oft ähm, laufen lassen hat. Obwohl dann eure Spieler sich immer gewundert haben, dass nicht gepfiffen wurde. Und ähm, bei uns dann gefühlt häufiger gepfiffen wurde. Ich glaube, ihr habt doch die erste gelbe Karte bekommen in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit. Genau, das ja. war Dennis Erdmann, ja. Genau, also auf unserer, ähm, auf unserer Seite wurde ähm, der Anfi ähm gelegt, was auch... Also das ist man bei uns gesehen, das war ein, ein ganz klares V und auch, glaube ich, eine ja, ein gelbwürdiges ja, Foul. Für dich ähm, Aber ja, ich glaube, sicher. das war nicht,
0: warte mal ganz kurz, ich glaube, das war nicht hm. das Ding vom Erdmann, weil Erdmann hat sich ja später, also Erdmann hat sich ja seine gelbe Karte zentral äh, vor unserem eigenen Strahl. Zentral zentral vor der Abwehr?
1: Nee, vor, nee, vor unserem Angel ja, stimmt.
0: Genau. Entschuldigung. Aber da auf, auf, die also, Szene müssen, auf die Szene müssen wir dann gleich auch nochmal kommen. Aber ja, Entschuldigung, Stefan. Um,
2: nicht. Ja, nee, also das um, tatsächlich ist mir das nicht so aufgefallen, dass wir irgendwie überproportional viel fallen. Vielleicht machen wir das immer und ich habe mich schon dran gewöhnt. Aber an sich empfand <lacht> ich das auch um, von auch mal von der Einschätzung des Schiedsrichters. Um, ich habe doch mit meinen Leuten so diskutiert, wie wir irgendwie den Schiedsrichter fanden. Und wir hatten bei uns im Podcast um, den ja, den Luxus mit ähm, dem ähm, Kommentator zu sprechen, der das Spiel äh, bei Telekom kommentiert hat. Oh, cool. Den habe ich, hab ich auch mal gefragt, so aus objektiver Sicht, wie ähm, wie der den Schiedsrichter wahrgenommen hat, weil ich hatte schon, ähm, schon gelesen, dass auch bei einigen Facebook-Kommentaren, dass irgendwelche Handspiele irgendwie gesehen wurden und ähm, was weiß ich, äh, wie er denn den Schiedsrichter einschätzt und ähm, der war dann auch auf unserer Seite, dass es eigentlich vernünftig gepfiffen war. Ich weiß halt ja nicht inwiefern, gut, wenn, er die, die, wenn unsere Spieler sich halt fallen lassen und er nicht pfeift, dann macht er alles richtig und unsere Spieler stehen trotzdem blöter, weil sie sich die ganze Zeit fallen lassen, aber mir ist es tatsächlich nicht so aufgefallen, aber ich kann mich auch täuschen oder da eine subjektive Sicht haben.
1: Nein, will also fallen lassen nicht im Sinne von schwalben, sondern ja, fallen klar. lassen im Sinne von berührt werden und dann umfallen. Also das ist so das, also das hat mich, wobei ich aber sagen muss, ich muss das auch ein Stück weit Relativieren in der zweiten Halbzeit, nachdem wir einzeln geführt haben, haben unsere Spieler das auch gemacht. ja Das fand, hat mir persönlich auch nicht gefallen. Ähm, da gab es auch zwei, drei Situationen, wo ich gesagt habe: Leute, warum bleibt ihr da jetzt ewig liegen? Steht doch einfach auf und geh in den Zweikampf. Ja, und das ja. ist dann, wo ich mir sage, das ist Quatsch, weil der Schiedsrichter, wenn er nicht pfeift, das ist jetzt eine Phrase, dann pfeift er nicht. Geil, ja. und geil, sehr geil. Warte, warte, warte,
0: warte, warte.
1: <lacht> ja, und da muss es halt weitergehen. Aber an sich finde ich, es war was, was mir sehr, sehr gut gefallen hat auf beiden Seiten. Das war ein Spiel mit offenem Visier. Ja. Das war keine Taktiererei. Das war über 90 Minuten wirklich ein, ein, ein rassiges Fußballspiel, jetzt vielleicht nicht technisch, nicht so hochklassig. Was mehr an uns lag. Ich fand schon, dass eure Spieler da auch phasenweise wirklich eine feine Klinge geschlagen haben. Ähm, aber das Alex kann es nur einen Strich machen. Das Wichtigste beim Fußball sind mal Tore mhm. Und da haben wir einmal einen wunderschönen Spielzug gemacht und der führte dann auch gleich zum 1 zu 0.
2: Ja, ich glaube auch tatsächlich bei solchen ähm, Spielen, da entscheiden auch dann immer eher diese Nuancen, als dass dann irgendwie einer ja. ganz klar dem anderen an die Wand spielt und ähm, hätte genauso gut anders ausgehen können. Ähm, zu dem ähm, Ding, dass mit den Spieler bleiben, die Spieler bleiben liegen, wenn sie denken, gefault worden zu sein oder sind gefault worden. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eher so ein Phänomen, womit du allgemein zu kämpfen hast im Fußball. Das, ähm, Natürlich ist das, man, man sieht ja, dass ähm, dann gibt es ja so ganz komische Ausprägungen wie ähm, bei dem Spiel mappen und jener war es, glaube ich, wo dann ähm, ein Spieler liegen bleibt und der andere spielt den Ball nicht ins Aus und dann wartet auf die Unterbrechung des Schiedsrichters und der Eismann hieß er, glaube ich, macht dann, dann das Tor. Das, ja, irgendwie muss man da wahrscheinlich den richtigen Umgang damit finden, wie, also wie man damit umgeht, wenn man gefault wird oder wenn halt jemand liegen bleibt, weil so dieses, weiß nicht, pfeifen auf Zuruf, weil irgendwer dann lange liegen bleibt, das scheint sich anscheinend auch in diesen höheren Ligen, ja, durchzuziehen, dass man das probiert, weil es anscheinend auch manchmal klappt.
0: Ja, also ich, äh, ja, ich habe, hatte ja gestern im Stadion, was ja halt diese Faul- oder nicht faul Geschichten angehen, halt da auch noch mal so ein bisschen eine andere Haltung und musste ja auch hier mal kurz spoilern, dass ich ja gestern die, äh, in, also die die lustige Begebenheit hatte, dass ich eine Reihe hinter dem Thomas stand und äh, deswegen immer von hinten so ein bisschen gucken, zu gucken konnte, wie, äh, wie meine Vorderleute inklusive dem, dem Herrn Thomas da eskalierten. Ich wünsche mir, ich wünsche mir übrigens an der Stelle vom Ralle irgendwann äh, einen Tweet, wo äh, also hier mit Thomas und Feier und über Podcatcher Terrified äh, drin vorkommt. Das war, gestern schon, das war gestern schon einigermaßen witzig, aber äh, also erstmal nochmal Danke. ganz... Erstmal nochmal, nee, aber also ich, ich, hatte, ich hatte Spaß. Also... Ähm, erstmal, ich, also, also erstmal... <lacht> <lacht> oh, ey, wir sind, sind glaube ich alle so ein bisschen durch, aber ja gut, egal. Ähm, also erstmal nochmal, erstmal nochmal kurz zur Statistik. Die erste gelbe Karte des Spiels hat tatsächlich Dennis Erdmann bekommen, aber ich glaube nicht okay. für das... Also, aber ich glaube, das war nicht das Fall, was, was ihr meintet. Das war der Steffen Schäfer.
2: Ah, noch gab es noch eine gelbe Karte vorher. Das kann sein, dass ich die da ein bisschen ausgeblendet habe ja, oder die für mich nicht so in Erinnerung geblieben. ist. Das genau. kann sein. Ja, der also Steffen
0: Schäfer war, das war da in der 30. Minute und äh, ich glaube, der hat da euren euren Außenbahnspieler gelegt. Der ja. Dennis, der Dennis ja. Erdmann, beim Dennis ja. Erdmann war es ja so, dass der, äh, also das war auch eigentlich ganz witzig, weil der wurde, der wurde gefault. Und, äh, und dann sagte ich noch zur, ähm, zur Kerstin, die neben mir stand, so, ähm, das ist eine ganz schlechte Idee, Dennis Erdmann zu faulen, das wird nochmal wehtun im Laufe des Spiels. Und drei Minuten später holzt er seinen Gegenspieler aber sowas von weg. Ich habe dann auf der Rückfahrt noch gesagt, wenn sie da einfach die Lichter ausgemacht hätten im Stadion, jetzt sind nur die zwei roten Augen von Dennis Erdmann gesehen. <lacht> <lacht> also, so so, so kam es mir ein bisschen vor, also irgendwie auch so völlig völlig unmotiviert da äh, dazwischen gegrätscht, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch irgendwie ähm, eigentlich... Nein, es
1: keine Grätsche.
0: Ja, irgendwie hat er den noch wegge weggekloppt, aber halt bei uns sozusagen in, in unserer, in unserem Offensiv-Dings äh, hier. Also, ja,
1: er lief halt an ihm vorbei und, und, und beim Vorbeilaufen hat er ihm halt noch eine mitgegeben.
0: Hat er halt einen Erdmann gemacht, genau, so wie es halt eben tut. Ja. So, äh,
1: Dennis der Erdmann.
0: Genau. genau. Ja, hat halt einfach mal auf das ja. auf das grüne Karo gedrückt an der Stelle, ja, und dann war es Genau,
1: so. das ist, das ist eben das, wofür ihn die Gegner hassen und die eigenen Fans ein Stück weit lieben. Das ist einfach so, das, das ist Erde.
0: Ist, also das ist Erde und ich fand das halt irgendwie so cool, weil wie gesagt, drei Minuten vorher noch gesagt ja, oh weia, <lacht> keine, keine gute Idee, denn sie erstmal fault man einfach nicht. Das sollte man lassen. Naja, ähm, ja, aber nochmal unten um zu dem, zu dem Thema äh, Fallen und so. Ja, also klar, aufgefallen ist mir das schon auch, dass ähm, bei jeder, ähm, ja, also jedes Mal, wenn da ein Körperkontakt da war, dass die Paderborner Spieler das halt sehr, sehr dankend mitgenommen haben, aber ich ähm, habe das gestern schon gesagt und ich sag das jetzt hier nochmal, das ist ein Schieds das ist für mich eigentlich eher auch ein Schiedsrichter-Thema, wenn der Schiedsrichter das halt mitmacht, dann ähm, bist du als, also dann ist das natürlich nochmal in Anführungsstrichen eine zusätzliche Waffe von so einer Spitzenmannschaft, das eben einfach auch einzusetzen, das wäre sehr blöd, ja? also irgendwie, wenn du dann dadurch nicht irgendwie in nochmal gute Freistoßpositionen kommst und so. Und klar also, es ist klar, es ist kacke. Also, natürlich kannst du das also auch nicht können, spielen. Ja, aber, also, wir können,
1: wir können da gerne mal, gern, gern mal diskutieren darüber. Wir reden im Zusammenhang mit Sören Eismann und mappen gegen Jena von Fair Play.
0: Ja, keine Frage. Man wirft ja, dem,
1: man wirft ja dem Eismann vor, er wäre unfair gewesen, das wäre kein Fair Play gewesen. Er hat regeltechnisch alles richtig gemacht. Ja, wenn, der, wenn der Garnatowski, ich sage es mal wirklich, so blöd ist und den Ball da liegen lässt und, nicht, und den Ball nicht einfach ins Ausspielt. Macht Sören Eismann regeltechnisch alles richtig? Natürlich haben sich auch die Spieler gestern regeltechnisch in dem Sinne richtig frei, weil Schiedsrichter gepfiffen. Aber im Zusammenhang mit Sören Eismann reden wir nicht von professionell und nicht von, ja, wenn er das, dann reden wir von unfair. Und wenn sich Spieler fallen lassen, um, um Freistöße rauszuholen, oder nicht fallen lassen, sondern leicht fallen, um Freistöße rauszuholen, redet man dann davon, dass es eine Spitzenmannschaft ist, wo man das nutzt.
0: Keine Frage. Und so ja, wie ja, ja.
1: müssen wir da mal einen Terminus finden, der halt dann auch... Ähm, so ein bisschen halt für alle Situationen irgendwo gilt. Weil ich finde schon, dass das, egal wer das macht, das machen unsere Spieler auch in, in, in bestimmten Spielphasen, habe ich ja schon gesagt, ich finde, das ist eine Unart, das hat meiner Meinung nach im Fußball nichts zu suchen.
0: Das ist einfach nur Scheiße. Ja, klar. Das war ja aber auch gar nicht mein Punkt. Also das sehe ich sehe ich völlig auch so. Also mich nervt das genauso. Mich nervt das tatsächlich auch äh, auch bei unseren Spielern. Ich find, beziehungsweise finde ich diese diese alberne Theatralik, äh, dann plötzlich ganz spontanen Krampf zu haben, äh, wenn du gerade irgendwie in der 89. Minute 1-0 führst und so. Äh, äh, diese, diese ganzen Sachen. Ich finde das auch albern. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich glaube, dass wenn... Ähm, du sozusagen als Spieler merkst, okay, ich kriege halt ich kriege heute bei dem Schiedsrichter den Pfiff leichter als vielleicht bei einem anderen. Dass ich mir vorstellen kann, dass das dann einfach auch eine Geschichte ist, die du einfach mitnimmst. So ist der Punkt. Ja, so streite ich nicht ab. So, also mehr, mehr wollte ich an der Stelle gar nicht sagen, so. Also wie gesagt, Kacke, nee, ist alles gut, aber also Kacke, Kacke finde ich das Kacke finde ich das auch, keine keine Sache. Nur eben ähm, ja, es ist dann eben noch eine zusätzliche Waffe halt. Glücklicherweise war es ja gestern so, dass das dann ähm, nicht klingelte. Also ich glaube, ich hätte mich noch viel, viel mehr über diese ganze Geschichte aufgeregt. So ähnlich, also so war es ja in Zwickau, ähm, hatten wir ja vorhin schon, als der Stefan noch nicht dabei war, mit dem, äh, also vor dem 1 zu 0. Wenn durch so eine Situation halt ein dann in der End Endkonsequenz ein Gegentor entsteht, aber das ist ja zum Glück gestern nicht eingetreten und von daher, ähm, ja, hatten wir da vielleicht auch so ein bisschen Schwein. Ich fand ja den Benjamin Brand mit seiner, also hatte ich vorhin auch geblockt, ähm, dass, er, dass seine beste Aktion im Spiel war ja eh der Schlusspfiff. Also von daher... Ähm, das ist, passt, passt das dann schon auch? Aber ja, aber klar, klar ist eine Unruhe. Das ist, das,
2: ist, das ist natürlich so, dass wie du es gerade meinst, ähm, die Spieler sind ja auch nicht dumm, die testen auch genau, genau. aus, wie ein Schiedsrichter ja. reagiert genau. und wie nicht. Und ich bin da auch eigentlich eher bei euch. Ich möchte auch lieber ein vernünftiges Fußballspiel sehen, wo man ähm, mit, ja, mit, sagen wir mal, fußballerischen Mitteln probiert, ein Tor zu erzielen und nicht irgendwie, weil man glücklichen Freistoß ähm, bekommt und den irgendwie reinhaut. Also... Ja, ich, ich ich überlege, ob mir irgendeine coole Phrase einfällt, weil ich auch euer Phrasenschwein irgendwie füllen möchte. Aber mir fällt dazu jetzt leider keine passende ein.
0: Ja. ja. Finden wir schon eine. Ja, kriegen wir, kriegen wir schon noch irgendwie hin, genau. Ähm, zu dem Punkt, Stefan, den du gerade noch oder vorhin noch mal hattest, von wegen, ähm, kann auch andersrum ausgehen ähm, so. Ich fand das gestern irgendwie auch. Also ich äh, hatte so nach dem Spiel den, auch so, so ein bisschen den Eindruck, naja, wenn wir jetzt 0-1 verloren hätten, hätte sich, glaube ich, auch keiner so richtig wirklich beklagen können so. Weil das schon auch, ja, wie ihr es vorhin beide ja schon sagtet, auch einfach so ein Spiel war, was, äh, was so spitz auf Knopf stand und wo dann halt eben die eine Lücke, ähm, die dann eben sich aufgetan hat, dann tatsächlich auch tatsächlich auch entschieden hat. so ja Also, äh, ja, also Spitzenspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Das konnte man, wenn man jetzt nicht gerade mit einer der beiden Mannschaften mitfieberte, glaube ich, äh, vom Spannungsgehalt da schon auch einigermaßen genießen. Ja. Also ich habe es dann am Ende nicht mehr so genossen, ich konnte dann einfach gar nichts mehr machen. Ich wollte dann einfach nur noch, dass es aus ist, aber äh, ja. genau. Wie war es denn, so, denn so im Gästeblock?
2: Ähm, ich habe ja jetzt ähm, den Luxus, ähm, dass ich schon mal von der Heimperspektive aus ähm, ein Spiel bei euch gesehen habe und jetzt zum ersten Mal auch aus der Gästeperspektive. Und ähm, es ist halt, äh, ja, ich, wir haben in unserem eigenen Podcast schon ähm, sehr euch gelobt irgendwie. Es ist tatsächlich in Magdeburg sehr, sehr beeindruckend, diese Kulisse mitzuerleben, wie hoch halt die Mitmachquote ist, ähm, wie lautstark man irgendwie anfängt und ähm, obwohl man sich dann so irgendwann mit an diese Lautstärke gewöhnt, es trotzdem irgendwie nochmal gesteigert werden kann. Irgendwann kamen diese FCM-Wechselgesänge mit der Gegengrade, wo ich gedacht habe, das war glaube ich in der zweiten Halbzeit, wo ich mich echt, also wo ich echt erstaunt war, dass da irgendwie noch eine Schippe draufgelegt werden konnte, weil ihr seid an sich schon laut und dann war es halt nochmal lauter. Mhm. Also das sind so, wenn mich jemand fragt, welches Stadion man unbedingt mal gesehen haben muss, in weiß nicht, wahrscheinlich sogar in den ersten drei Ligen, dann sollte man sich auf jeden Fall mal zum FC Magdeburg begeben, weil das ist ist tatsächlich auch als, als, als Gäste-Fan guckt man sich das auch vielleicht mal ganz gerne erstaunt an und denkt: Boah, ja, das, man will nicht wissen, wie hier die Stimmung vielleicht ist, wenn es dann mal in die zweite Liga hochgeht. Mhm. Was ich allerdings kritisieren muss, ist, ähm, wie man bei euch in den Gästebereich kommt, weil ich da ganz komische Wege nehmen musste, ähm, weil ich halt nicht auf den Gäste-Parkplatz geparkt habe, sondern ja anderweitig angereist bin und. Ähm, am Ende über irgendwelche über irgendeinen Zaun klettern musste, um irgendwo bei euch reinzukommen. Und ähm, das war, naja, da ist, es ist schlecht ausgeschildert, sagen wir mal so. Und ähm, sonst wäre halt mein Weg gewesen irgendwie an am ähm, äh Block U vorbei, also da am Einlass und wo, wo ich dann meinte, ja, ist das nicht ein bisschen naja, wahnsinnig, da Gästefans vielleicht lang zu schicken und der meinte, ach, was soll da passieren? Wo ich dachte, hm,
0: Joach, Also ja, klar, was, man, was kann schon schiefgehen, ja genau. Ja,
2: also wenn, ähm. wenn, wenn ein paar Rostocker da vorbeigehen, das, also was, da könnte kann man sich gar nicht vorstellen, was da passieren ja, Das ist kein Problem. Genau. Ja, aber sonst ähm, aus meiner Sicht war das schon, obwohl ich lang unterwegs war, sehr übermüdet bin und wir am Ende keine Punkte mitgenommen haben, doch eine lohnenswerte Auswärtsfahrt. Ja.
0: Ja, das hört man dann an der Stelle natürlich äh, natürlich auf jeden Fall gern. Die Wechselgesang-Geschichte fand ich übrigens auch beeindruckend und da muss ich tatsächlich sagen, dass ich sogar glaube, dass die gesteigerte Lautstärke gar nicht aus dem Block U kam, sondern die kam tatsächlich von der von der Haupt- oder Gegentribüne. Ähm, Thomas, hast du das noch irgendwie im Kopf? Also ich hatte den Eindruck, dass die also dass wir den oder dass die Nord den Wechselgesang halt anstimmt und dann aber irgendwie das also ich meine, das kam sogar aus, aus, aus Block irgendwie 23 oder was. Also auf jeden Fall irgendwie von den Seiten, dass die noch mal eine Schippe draufgelegt haben und wir dann daraufhin auch noch mal lauter wurden.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Ja, vielleicht sollten wir irgendwann mal einen. Podcast also das. Ja. ja. vielleicht sollten wir irgendwann mal einen Podcast aufnehmen, in dem wir sozusagen nur und ausschließlich die Leistungen auf den Ringen bewerten. Ich glaube, sowas gibt es auch noch nicht. So.
1: Aber jetzt <lacht> nee, ich also das ja. muss ich auch sagen. also es war, was der gegen gerade da gestern abgezogen hat und auch Teile der Haupttribüne, das war schon war auch schon geil
0: ja war schon ganz cool jetzt definitiv waren's, jetzt waren es knapp 17.000 Zuschauer für einen Dienstagabend ist das eine sehr ordentliche Größe oder
1: ja kann man, kann man glaube ich mit zufrieden sein ja. also wenn man bedenkt dass es wirklich ähm, ich sag mal die Rostock hatten wir 20.000 im Stadion da waren aber auch knapp 2.000 20 Gästefenster gestern waren ja wirklich 17.000 da ähm, und ich sag mal,
2: Stefan, was so du schätzen? Bücher bei uns auf eurer Seite 150 vielleicht? Ja, so ungefähr 150, 200 maximal. Also, man hatte vorher mit 250 kalkuliert, aber so viele waren es auf gar keinen Fall.
1: Und wenn man dann sieht, dass wirklich dann auch der Großteil, also der, der überwiegende Teil dann auch ähm, wirklich auf Seiten der Heimseite waren, ist das schon für den Dienstagabend absolut
0: in Ordnung. Ja. Ne? Ja, und ich glaube, die äh, knapp 3.000, die dann ähm, im Vergleich zu Rostock noch gefehlt haben, die standen wahrscheinlich noch am Volksstimme Service Center, und äh, ja. aber aber darauf kommen wir nachher, auf das Thema kommen wir nachher nochmal zu sprechen, aus, auch ein wenig ausführlicher. Und äh, Stefan, ich glaube, ich muss übrigens plagiieren bei eurem Sendungstitel, ähm, der, warte kurz, der atfcm-johnny hat nämlich, ähm, da ich getwittert habe, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen, äh, getwittert, er hätte gern als Sendungstitel ähm, schön, dass wir gewonnen haben. So, weil ihr hattet, glaube ich, <lacht> schön, dass wir verloren haben als Titel. Und ich glaube, ich werde das machen. Kündige ich, ja, hiermit, kündige ich hiermit schon mal an. Also danke für die für die Vorlage. Ich verwandle die jetzt. Dann <lacht> gerne geschehen. Genau. So ähm, eine Sache interessiert mich noch, ähm, Stefan. Bevor wir dich dann glaube ich ins Bett schicken ähm, und dann sozusagen dein Tagwerk äh, dann getan hast und vielleicht ein bisschen Schlaf nachholen kannst. Leo Zingerle ähm, ist ja nun von von uns zu euch gewechselt und äh, weil Thomas vorhin ja auch schon sagte, dass Jan Linker einen seinen erwischt hat. Ich fand, das äh, galt für Leopold Zingerle gleichermaßen. Ich fand den äh, im Tor auch bockstark, der hat ja auch zwei, drei Sachen richtig gut entschärft. Wie ist denn der bei euch so angekommen, insgesamt jetzt so im Verein und ähm, auch in der Fanszene und so? Also wie schätzt du, wie würdest du den so einschätzen?
2: Also ich fand, dass der bei uns im Verein ähm erstaunlich, also sagen wir mal, durchgestartet ist. Also, ähm, dass der unser erster Torwart wird, das habe ich halt gehofft, weil er so, ein, na sagen wir mal, dieser junge, moderne Torwart ist, weil wir sonst halt den äh, Michael Ratajczak haben, der halt, ähm ja deutlich erfahrener ist und noch so diese, diese ältere Generation verkörpert, die halt ähm, mehr auf der Linie kleben und ähm, ja noch so ein, weiß nicht, also ein Torwartspiel haben, was es halt ähm, heute nicht mehr so angesagt ist, wo ich dachte, okay, Verpflichtung ist gut, das könnte so ein bisschen den Generationenwechsel bei uns einleiten. Was mich aber dann extrem überrascht hat, war, dass er auch auf Anhieb in den ähm, Spielerrat gewählt wurde, also in den Mannschaftsrat, weil damit habe ich nicht gerechnet, insbesondere weil Ratajczak auch in den Mannschaftsrat gewählt wurde und ich weiß nicht, wie viele Mannschaftsräte das gibt im Profifußball, wo beide Torwärter irgendwie reingewählt wurden, das habe ich ähm, auch bisher noch nicht irgendwie gesehen oder erlebt oder irgendwie, ich konnte ich mir halt nicht vorstellen. Und ähm, ja, dementsprechend fand ich, dass er erstaunlich stark von vornherein irgendwie in, in der Mannschaft angekommen ist. Und ähm, er ist ja auch ähm, beim letzten Spiel als Kapitän aufgelaufen, weil unser eigentlicher Kapitän ähm, verletzt ausfiel oder mit äh, mit einem mit, ähm, gepalen Effekt ausfiel und hat aber erstaunlicherweise hat er die Kapitänsbinde gehabt, obwohl der eigentliche Vizekapitän auch in der Startelf war. Also er scheint auch da irgendwie jetzt mehr oder weniger zum Vizekapitän anhand worden zu sein. Und von daher hat er eigentlich, glaube ich, innerhalb der Mannschaft ein richtig starkes Standing. Und wenn man sich so die Leistungen jetzt in den ersten Spieltagen anguckt, dann fühlt man sich halt auch bestätigt, dass wir den geholt haben, weil der wirklich ja einfach solide spielt, gut ist und halt dieses moderne Torwartspiel hat, was... Ähm, der Vorgänger halt nicht so hatte und ähm, Sprechchöre gab es bisher auch nicht viel für ihn, wenn es so um die Fanszene geht, aber die ist ja äh, mit Sprechchöre in den letzten Jahren eh gefühlt vorsichtiger geworden, weil, ähm, na gut, weil wir auch keine Leistung gebracht haben. Ähm, aber an sich glaube ich, dass ganz, ganz ganz viele mit ihm jetzt zufrieden sind und dass man froh ist, dass man sich so jemanden und ähm, ja, sichern konnte.
0: Ja. Ja, cool. Ich habe ja am Anfang der Saison oder als ihr das besprochen hattet vor dem so gar nicht verstanden, warum ihr, also warum das überhaupt eine Diskussion ist, wer da bei euch die Nummer eins wird. Jetzt muss ich aber zugeben, dass ich den Rataichak jetzt nicht so gut kenne. War mir aber relativ sicher, dass der, dass der Leopold Zingerle das macht, weil er ja bei uns in der Rückrunde letzte Saison eben auch ja eigentlich souverän dann erster Torwart war auch. Und ja, ist doch aber cool, dass er sich da jetzt gut eingelebt hat ja. und da eben auch seine Leistung bringt. Das ist doch sehr, sehr cool. Ähm, genau, jetzt äh, schauen wir vielleicht ähm, zum Abschluss noch zwei Fragen, nochmal so ein bisschen auf die äh, Geschichte, wie es jetzt bei euch so weitergeht, also ihr spielt jetzt ähm, zu Hause gegen Hansa Rostock, musst dann auswärts nach Zwickau und ähm, habt dann zu Hause Werder Bremen 2, was, äh, was denkst du denn, wie die Mannschaft jetzt reagiert auf diese ähm, Niederlage, ihr hattet ja eine unheimlich lange ungeschlagen Serie auch.
2: Genau, wir hatten ja jetzt sogar eine Serie von zehn Pflichtspielsiegen am Stück, wo auch ein DFB-Pokalspiel mit dabei war. Also es war wirklich eigentlich phänomenal, was da abgeleistet wurde, wenn man sich überlegt, dass man eigentlich ja, vor kurzem eigentlich in die Regionalliga abgestiegen ist. Ähm, ich hoffe ja so ein bisschen, dass wir es so machen wie ihr, weil ihr hattet ja auch eine recht lange ähm, Nicht-Niederlagenserie und... Ähm, hab dann ähm, gegen Zwickau verloren und darauf halt dann ähm, gewonnen und dass wir das genauso machen, dass wir jetzt gegen euch verlieren und darauf halt dann gewinnen, dass wir jetzt Hansa Rostock irgendwie am ähm, Freitagabend ja irgendwie da eine Reaktion zeigen und ähm, ich mache mir da eigentlich auch wenig Sorgen, also ich glaube, wenn die Paderborner so spielen wie gegen euch, gegen Rostock, dann ähm, spricht eigentlich nichts dafür, dass wir da ja eigentlich also mindestens zu Hause punkten und eigentlich sogar auch gewinnen sollten müssen oder könnten, weil ja, die Mannschaft spielt einfach irgendwie vernünftigen Fußball, das sieht ganz anders aus als noch vor einem Jahr und ähm, alles, was dann danach kommt, dann, ach, jetzt habe ich die Phrase, dann können wir von Spiel zu Spiel denken. Ja, super, Und, super, äh, ja. <lacht> und ähm, dann dann gucken wir mal, wie, wo wir dann nach ein paar Spieltagen stehen. Ich habe ja, hab mir vom Thomas abgeschaut, dass ich erst nach dem zehnten Spieltag sagen wollte, wo es irgendwie hingeht. Aber da ja jetzt schon feststeht, dass wir nach dem zehnten Spieltag auf jeden Fall auf einen der oberen drei Plätzen Platz nehmen werden, würde ich schon sagen, dass man ähm, vorsichtig ausdrücken kann, dass man zumindest bis zum Ende der Saison das Ziel hat, oben mitzuspielen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz vernünftig, wenn man da ja jetzt wieder mit der nächsten Siegesserie anfängt und um, weiter sich da oben irgendwie festbeißt und den Abstand nach unten hält und dann mal gucken, was die anderen so machen und wie sich das dann die Saison so entwickelt, weil wir wissen ja alle, die Ligasaison ist sehr, sehr lang und ähm, kann auch viel passieren und die ähm, ja, die Rückrunde zählt ja meist irgendwie mehr als die Hinrunde, wenn man die letzten Jahre sich mal anschaut, wer am Ende aufgestiegen ist.
0: Ja, genau. Ähm, okay, eine Frage hätte ich noch auf dem Zettel, bevor du ähm, den Hörerinnen und Hörern äh, gleich nochmal sagen musst, wo man dich und, äh, und euch vor allem findet. Aber äh, Thomas, hast du erstmal noch irgendwie was, was du dringend nochmal wissen willst? Nicht, dass ich dir da jetzt was, weg, was weggeräte? Ja, nö, nö, nö. Hat alles, hat alles gesagt, ja. Er hat mäßig... Prasst. Genau. Na dann würde ich ganz gern die Prognose, die du jetzt gerade so ein kleines bisschen schon abgegeben hast, Stefan, nochmal so ein bisschen konkreter ähm, gern haben wollen. Und meine letzte Frage wäre, auf welchem Tabellenplatz stehen denn unsere beiden Mannschaften, wenn wir uns zum Rückspiel treffen?
2: Ja, dann stehen wir auf jeden Fall schon souverän auf Platz 1 und 2 und dann ähm, spielen eigentlich nur die Meisterschaft aus und ähm, am Ende... Können wir dann nächste Saison beide in der zweiten Liga spielen und dann kann, man, kann ich mir nochmal das tolle Stadionerlebnis geben und alle Magdeburger können sich auch das sag ich mal einzigartige Erlebnis in ähm,
0: Paderborn geben. Das war die richtige Antwort, sehr gut. <lacht> ähm, genau, und dann würde ich sagen, äh, ja, sag doch einfach nochmal ganz schnell, wo man, wo man dich lesen kann und wo man euch vor allem vom Padercast hören kann.
2: Genau, also lesen kann man mich auf schwarzenblau.com. Da gibt es halt auch ein äh, Paderborn-Blog. Unter schwarzenblau findet man dann auch auf, mich auf Twitter, Facebook, Instagram und ja, was man noch so irgendwie braucht. Und ähm, seit zwei Jahren gibt es den Padercast, wo wir halt ähm, regelmäßig inzwischen eigentlich jede Woche... Ja, gucken, wie es dem SC Paderborn so geht, was für Spiele so gelaufen sind, haben jetzt die 95. Episode aufgenommen, zum, hauptsächlich zum Spiel gegen Magdeburg. Wenn ihr, wenn man Paracast googelt oder paracast.de eintippt, dann, dann findet man uns schon und ähm, dann fehlt ich sehr die aktuelle Folge, weil wir halt wie gesagt mit dem Kommentator sprechen, der das Spiel von uns kommentiert hat mit dem Markus Herwig und ähm, da kriegt man auch mal so ein bisschen Eindruck, wie, man, wie der Kommentator unser Spiel so gesehen hat und was man so als Kommentator vielleicht so zu beachten hat und wie er Kommentator
0: geworden ist. Cool, na die Folge werde ich auf jeden Fall mit verlinken und dann würde ich sagen, vielen Dank für ähm, ja, die, die Perspektive aus dem Gästeblog an der Stelle und äh, ja, wir hören uns aller spätestens zur Rückrunde, würde ich sagen.
2: Denke auch, danke für die Einladung und ähm, ja, dann hab Spaß und wir sehen uns.
0: Wir sehen und hören und lesen uns, genau. Dann hol
2: mal Schlaf nach. Genau, ja, Achtung, Ja, das passiert Achtung. auf jeden Fall.
0: Gibt es denn da zu lachen? Das ist die beste Überleitung zu Kapitel oder, oder äh, Abschnitt 3 oder was wir jetzt auch immer haben. So. Kapitelmarke. Zack. Ja, das ist jetzt, äh, da hat man möglicherweise ein Monster erschaffen mit dem, äh, <lacht> mit dieser, mit dieser Jeopardy-Melodie. Aber hey, gut. Ich würde sagen, ähm, Paderborn machen wir einen Haken dran. Wir sind jetzt hier ganz entspannt schon, ja. Eigentlich in der Halbzeitpause, wenn man jetzt die Aufnahmezeit anguckt. Und äh, lass uns mal auf allen gucken. Das ist jetzt die nächste Aufgabe, die uns ähm, mhm. bevorsteht. Am Sonntag ist natürlich auch wieder für diejenigen, die aus Magdeburg oder noch weiter nördlich anreisen dürfen, eine großartige Ansetzung. Also ähm, danke Reinhard, fein gemacht, ganz toll. Äh, ja, allen ist ja immer nicht so ganz einfach. Ne? Ich äh, gucke jetzt hier mal auf die Bilanz, die ich vorhin schon mal aufgemacht hatte und jetzt natürlich wieder nicht finde bei meinen 1000 Tabs. Ach doch, hier ist er. Ja, Gesamtbilanz, ähm, vier Spiele, ein Sieg, ein, zwei Remis und ein, eine Niederlage, genau. Hm. Könnte, könnte hinkommen, genau. Und auswärts, Heimbilanz VfR Aalen, ja, zweimal unentschieden, zweimal unentschieden? der letzte Saison, ja, echt, wa? letzte Saison war 2-2 gespielt, ja. Ah, richtig. ach ja, richtig. und da ging es ja auch noch darum, ob wir nicht doch wieder und ah, ja, ich erinnere mich. da gab es auch die geile Choreo, wo ich mir gerade noch eine, eine Apfelschorle geholt habe und dann ja, drei, genau. drei, drei Minuten genau. später war mein Becher voll mit irgendwelchem Konfetti. es war äh, es war Weltklasse. genau. ich glaube, das führt jetzt auch dazu, dass irgendwie in den ähm, na, in diesen Faninformationen für Auswärtsfans jetzt irgendwie auch drin steht so Konfetti ist verboten und so Sachen. Ähm, aber hey. Genau, also allen, das ist so die Bilanz. Ähm, wenn ich so an allen denke, dann ähm, denke ich immer so ein bisschen an, ja, eklig zu spielen. So Also irgendwie irgendwie schwierig und äh, freue mich aber tatsächlich auch schon wieder auf die doch recht interessante, ähm, riesengroße Gästetribüne da in dem äh, in dem Stadion, im städtischen Waldstadion, wie es hier bei Fußballdaten heißt. Was ist denn so deine Perspektive? Was erwartest du da am Sonntag?
1: Eigentlich genau dasselbe, was du gerade gesagt hast, ja. also, es war, also allen kann ich mich immer, immer sehr, un, sehr unbequem, ja. Um, und also ich glaube, das wird halt auch so ein, so ein absolutes äh, Ekelspiel.
2: Ja.
1: Ohne da jetzt irgendwas, ohne da jetzt irgendwie äh, allen schlecht machen zu wollen, um Gottes Willen. Ja. Die haben schon, die haben schon eine interessante Mannschaft zusammen, muss ich sagen. Ja. Und wobei der Trend bei denen so ein bisschen, äh, in der Zeit fünf Spielen nicht gewonnen. Wie, wie? Ja, Viermal ja. vier Unentschieden gespielt, einmal verloren.
0: Äh, wie teuer wie teuer kommt mich die Phrase zu stehen, the trend is your friend? Ja, machst du zwei Punkte, ist okay. Alles klar, da bin ich nicht bei 20. Sehr gut. Ja, ich habe das hier gerade nochmal offen, so der Saisonverlauf bisher. Also die haben ähm, verloren ähm, bei Fortuna Köln. Hätte ihnen eigentlich klar sein müssen, weil Fortuna Köln ja zu Saisonbeginn immer stark ist. Dann hatten sie spielfrei am zweiten Spieltag. Ähm, am dritten... Spielt ja gegen Chemnitz, vier, also in Chemnitz 4-2 gewonnen. Dann hatten sie einen 3-0-Sieg ja. 3 gegen Lotte. Ähm, und dann genau dann, dann kam diese Unentschieden-Serie: 0-0 gegen Asbach, 0-1-1 gegen Erfurt, 1-1 gegen Meppen in Meppen Und jetzt aktuell 2-3 äh, verloren gegen die Würzburger hier Wie steht's denn da gerade aktuell? Die spielen ja gerade gegen Die Münster. haben
1: 1-1, sie spielt Münster, äh, gegen Münster.
0: Äh, okay. Ach so, klar, der der sage, ja, okay. Achso,
1: klar. In der Nachspielzeit Ausgleiche macht allen.
0: Ja, das ist natürlich kacke. Aber, also, sozusagen für die Moral ist das für die natürlich gut. Ja, ach so, da kommt jetzt sozusagen auch dein viertes Unentschieden her. Siehst du da? Klar, genau. Naja, das ist doch okay. Aber mir wäre es natürlich lieber, wenn da, naja, wenn sie nach mal, 1, 2, 3 Siegen, vier Unentschieden, könnten sie jetzt eigentlich ein paar Niederlagen äh, machen. Was bedeuten würde, dass wir, dann, dass wir dann da gewinnen. Ja, wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall nicht so geil. Also zumindest vom Spieler wird es, glaube ich, nicht so nicht so cool. Um, müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt auch gerade gar nicht so vor Augen, aber das finde ich vielleicht nachher noch ganz schnell, wie wir uns sonntags schlagen, was da weil freitags ist ja nicht so unser Tag gewesen. Siehe Zwickau. Ja, jetzt fällt, äh, hatte ich ja vorhin schon kurz gesagt, jetzt fällt unsere äh, unser zentrales Mittelfeld jetzt aus dem, aus dem Paderborn-Spiel komplett aus. Also ähm, Björn Rother mit der fünften Gelben, Dennis Erdmann mit der fünften Gelben. Äh, was passiert jetzt? Also sowieso wird dann sowieso wird dann Gesetz sein, aber wie wird, das denn, wie wird das denn machen? Wollen wir da gleich schon mal die Ausstellungstipps einfließen lassen? Den ja, Namen, können
1: wir machen. Sein? Ich hatte beim Faul vom, vom Erde übrigens das Gefühl, dass er keinen Bock auf allen hatte.
0: Ja, das kann man ja verstehen. Aber der wird
1: wahrscheinlich. Also. <lacht> ja, als dieser sagt, Mensch, den, den haue ich jetzt weg hier und dann kriege ich meine fünfte gelbe Karte und dann
0: brauche ich nicht noch einfach mhm. Ah, eine Sache, also, ja, eine Sache an der Stelle noch, bevor ich das vergesse, ähm, was ich ja ziemlich beeindruckend finde, tatsächlich bei Dennis Erdmann, ähm, ist, das ist dann, das ist dann, wenn er sich die Gelbe abholt, äh, aber trotzdem jetzt auch gegen Powerborn, dann der weiß dann schon, sich auch gut zurückzunehmen. Ne? Also das macht er dann schon noch clever, da jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, 20 Minuten später sich noch die zweite Gelbe abzuholen und dann mit Gelb-Rot rauszufliegen. Das hat mich, das fand ich mhm. gestern einfach irgendwie. Also das ist jetzt irgendwas, was eigentlich naheliegend ist, aber ich hatte bei Dennis Erdmann anfangs so den Verdacht, dass der manchmal einfach ausklingt, aber ich glaube, der klingt einfach nicht aus, sondern der sitzt halt Statements und spielt dann halt seinen Stiefel runter und weiß dann ganz genau, was er sich noch leisten kann. Ja, das ist dann schon eigentlich mhm. auch eine Qualität so. Genau. Mhm. Ja. ja, dann sag mal, was macht der, was macht der Herr äh, Hertel jetzt sozusagen mit der Zentrale?
1: Tja, das ist, das ist die große Frage, ja. Also, ich meine, Optionen sind ja da. Ich denke mal, er wird dann defensiv tauschen, also wird so viel so spielen lassen. Und ich vermute mal, dass er den Andreas Ludwig spielen lassen wird
0: von Anfang an. Ja, das habe ich auch auf dem Zettel. Aber ähm, also meine Idee ist oder meine, meine verwegende Idee ist tatsächlich, ähm, den Ludwig ein bisschen stärker nach hinten, also nach hinten zu ziehen, dann trotzdem im 3-4-3 zu bleiben ähm, und ihn aber ja. mit ihnen einmal nehmen sowieso zu stellen. Also jetzt nicht sozusagen das System zu ändern für Ludwig, dass der dann hinter, der, Nö. Entschuldigung, hinter der Spitze spielen kann, sondern einfach genau, dass der den Platz von Roter oder äh, oder Erdmann dann einnimmt. Ne? Genau, würde ich auch
1: sagen. Ja. Er sieht sich ja selber auch nicht als Zehner, also von daher.
0: Ja, das habe ich gestern irgendwo gehört. Haben wir darüber gesprochen oder ich, war das dann auf der Heimwagen nee,
1: Heim Also Wir haben nicht drüber gesprochen. Er hat das in einem Interview mal gesagt. Genau,
0: ja, genau.
1: Dass er sich eigentlich eher so als, wie sagt man heute Neudeutsch, ah, jetzt nur bei den Englischen.
0: Oh, geil, du kriegst jetzt
1: Unmöglichkeitswort und als Box-to-Box-Spieler. Ja. Thomas 0.1, ah. Genau. Ähm, und ja, das kann man ja auch auf der 8 spielen, ja. Also von daher. Mario sowieso ein Stück, ein Stück defensiver beziehungsweise können sie ja beide auf einer Linie agieren dann und ich würde da jetzt auch nicht das System ändern, weil diese Grundordnung, ich glaube da fühlt sich die Mannschaft auch am wohlsten in diesen
0: 3-4-3 Ja, es ist jetzt sozusagen auch der Ausgang der englischen Woche ähm, aber die Rotationsgeschichte ist jetzt eigentlich durch, oder? Also er wird jetzt wahrscheinlich schon ähm, naja, Er muss ja, ja auch zwei Positionen sowieso ja, rotieren also okay, drei. Ja. glaube ich nicht, dass da noch groß was kommen wird genau
1: siehst du, was ich noch fragen, wie hast du den Steffen Schäfer eigentlich gesehen, also ich muss sagen, ich, hab,
0: ich fand den eigentlich gar nicht so schlecht Jetzt gegen Paderborn, also ich habe also ich hab äh, tatsächlich anfangs versucht auch ein bisschen auf ihn zu achten, weil mir wieder und das ging mir im ersten Spiel gegen Groß Asbach auch schon so ähm, auffiel, dass mir der gar nicht auffiel so und ich glaube, das ist für einen Innen Innenverteidiger doch eher ein gutes Merkmal so um, und dann habe ich ihn tatsächlich gesucht am Anfang der Saison, äh, am Anfang des Spiels, habe halt so ein bisschen versucht darauf zu achten, aber das äh, geht dann bei mir ähm, meistens, weil ja dann so viele andere Sachen im Stadion passieren, einfach auch schief, dass ich das dann so ein bisschen wieder aus den Augen verloren habe. Äh, ja, also ich habe jetzt eigentlich, äh, wie gesagt, mir ist nichts Negatives aufgefallen, ähm, hat, hat er eine, äh, eine gute Geschichte gespielt und ich glaube, dass sich Jens Hertel nach dem Spiel ja auch in, so ein bisschen in die Richtung geäußert hat und dass ähm, Steffen Schäfer ein gutes Spiel gemacht hat und dass er eben mit seiner Schnelligkeit dann eben an der Stelle auch wertvoll war, Schrägstrich ist. Also, äh, ja, solide Sache, glaube ich. Du willst jetzt aber... Ach, ja, also aber was,
1: mhm. was, mich, nee, was mich so überrascht hat, war einfach, dass um, das heißt überrascht, aber um, ich hatte das Gefühl, dass wir mit Nico Hamann dann zusammen halt dass wir zwei Innenverteidiger hatten, die durchaus auch in der Lage sind, einen Spielaufbau zu betreiben. Also nicht ja, nur, ja, nur die Bilder nach vorne, sondern der Steffen Schäfer hat ja auch mal auf den Ball draufgetreten, hat zurückgespielt und hat da Ruhe, bewahrt, über sich gezeigt. Also ich, deswegen, ich fand, das war ein rundum gelungener Auftritt von ihm. Und da ist auch, man hat gesehen, da ist eine gute Grundschnelligkeit vorhanden. Das ist ja, glaube ich, das kann zum Beispiel am Sonntag gegen einen Spieler wie den Matthias Morris sehr, sehr wichtig sein, dass du einen Spieler hast, der auch von der Schnelligkeit her damit so einem Mann mitgehen kann. Ja. Mhm. Und von daher, also ich, ich bin der Meinung, er hat sich definitiv ähm, gezeigt und hat, hat angedeutet hier, ähm, da können gerne noch ein paar mehr Spiele kommen von Beginn an. Mhm. Ich fand das gut.
0: Ja, ich erinnere mich jetzt auch an eine Szene, wo ich auch so dachte, stimmt, wo ich auch so dachte, ja, ja, wo er da auch ähm, technisch eigentlich einen ziemlich, ziemlich feinen Ball auch in der Vorwärtsbewegung spielt, mit, in der, mit einer Bewegung, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, die ich jetzt von Christopher Handke so nicht erwarten würde in der Situation. Also ja, technisch ist er, glaube ich, schon auch noch mal ein Stück weit äh, ein Stück weit beschlagener und äh, er hat ja auch im ersten Spiel gespielt, hat sich dann ja leider äh, auch verletzt und ist vielleicht jetzt wieder dran. Ne? Also ist es vielleicht war das vielleicht auch von vornherein eben die Idee, dann auch ihn da äh, als Stamm spielen. Zu lassen. Werden wir jetzt sehen. Ähm, er, das, war,
1: das wird dann wieder interessant, wenn der, wenn der Felix Schüler dann von seiner Verletzung wieder zurückgeht. Dann hat. Jens Hattler wieder die Qual der Wahl dahin. So.
0: Ja, Wahnsinn. Aber es ist eigentlich, es ist ja eigentlich auch geil. Also das kann man ja so und so spielen. Ja. Keine Frage. Ja, solange, natürlich. Wie das, solange wie das gut läuft, ist das halt echt optimal. Aber wenn du dann halt vielleicht doch mal in, eine, ja, in so ein kleines Tief reinkommst, dann kann das natürlich auch dazu führen. Und das ist dann so die Frage, wie, wie ein Zettel das moderiert, dass es dann auch so ein bisschen Unzufriedenheiten dann gibt. So. Aber solange wie es läuft, boah, scheiße. Weil, Phrase 21. Laufen, <lacht> <gut>. <lacht> Laufen lassen. So, Weil André, André Aino haben wir ja auch noch. Ja. ja. ja, ja. Also
1: ja, du, also ich, hoffe, ich hoffe, dass der André noch hier nochmal auch mal Spiele machen wird. Also mhm. da weiß ich jetzt gar nicht, wie da der Stand ist, aber wie wieder im Training ist, aber ich glaube, da war jetzt keine.
0: Mhm.
1: War jetzt kein zumindest nichts gegenteiliges gesagt auf der letzten Pressekonferenz, kann ich mich jetzt zumindest nicht drauf, nicht daran erinnern. Nee,
0: genau. Also ich ist ganz interessant, dass du das jetzt ansprichst, weil ich habe heute Nachmittag auf meiner Laufrunde habe ich tatsächlich auch über Andrea Null no. nachgedacht und hatte genau den gleichen Gedanken. Und nee, ich glaube, der ist, der trainiert ganz normal und schafft es momentan halt noch nicht in den Kader, weil er war ja wirklich auch lange raus. Und im Landespokal hat er, glaube ich, ein paar Minuten bekommen. Im Wettkampf, äh, Wettkampfmodus sozusagen. Und ja, ich sehe es genauso wie du auch, dass, dass ich hoffe, dass wir ihn nochmal sehen. Könnte mir aber auch vorstellen, ähm, naja, dass das jetzt, weiß ich nicht, bei, äh, bei uns vielleicht auch dann seine letzte Saison irgendwie ist, weil er ja momentan, also so ein bisschen, so ein bisschen die tragische Rolle vom äh, Lukas Novi. In einem so, also ein bisschen Verletzungspechvogel. Was die Verletzungen hat, angeht, ja, definitiv. Ja, und dann ist es so richtig, dass die Beine kommt. Aber gut, ich glaube, auf der Innenverteidigerposition äh, müssen wir uns derzeit keine tatsächlich keine Gedanken machen. Ja. Das passt schon sehr. Das ist schon cool. Ja, sag mal an. Ähm, also Glinker am Tor, ist klar. Ähm, ja, Glinker am Tor, dann
1: aus den genannten Gründen denke ich, dass Steffen Schäfer wieder spielen wird. Ja. Oder Sch ähm, Stefan, Steffen?
0: Stefan, Steffen Steffen, Steffen.
1: Steffen, Steffen. ja, genau. Also Steffen Schäfer. Ähm, Richie Weil wird wieder spielen und äh, Nico Hammel beziehungsweise Ja doch, doch, es hat gestern in Paderborn ganz gut funktioniert. Ähm, ich denke mal, dass er das wieder so spielen wird. Ja gut, äh, zentral Defensiv beziehungsweise zentrales Mittelfeld stellt sich ja mehr oder weniger von alleine auf. Ähm, der Mario Suvislo und der Andreas Ludwig. Links wird ähm, Michael Niemeyer wieder starten. Der sich in meinen Augen auf beeindruckende Art und Weise jetzt festgespielt hat in dieser Mannschaft. Ja, definitiv. Dann rechts wieder mit Nils Putzen, weil da muss ich sagen, da fehlt uns defensiv auch noch, da fehlt uns defensiv einfach auch noch eine Alternative, äh, bin ich der Meinung. Ähm, da wäre es dann gut, wenn wir für Nils Putzen halt auch mal, weil der spult ja auch Kilometer ab, das ist ja Wahnsinn, dass man da mal einen Spieler hat, der auch mal so ein bisschen reinkommen kann, so mal, dass der Nils Putzen auch mal ein bisschen durchpusten kann. Ähm, ja, und vorne mit der, mit der Gewohnten Dreierreihe, wie jetzt auch. Also, ich glaube nicht, dass jetzt Hattel da groß rotieren wird vorne. Also, ich denke, dass wir damit Schwede, Beck und Türpitz wieder spielen. Ja, ja, jetzt, kann sich, jetzt kann sich dann mal so ein bisschen im Überschwang der Emotionen, jetzt kann sich die Liga dann endgültig frisch machen, jetzt wo Christian Beck auch wieder trifft. Ähm, ist schon schön. Also vorne Schwede, Beck und Türpitz.
0: Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Ich hab, also, das war also noch so ein anderer Gedanke, den ich vorhin hatte, weil ich ja auch natürlich auch ein bisschen über den Podcast nachgedacht habe und so die Themen und so. Und was ich so von allen halte, ich habe tatsächlich, also Paraguay fand ich jetzt den, also bis dato tatsächlich auch stärksten, stärksten Kontrahenten. Und ich muss sagen, und das soll jetzt überhaupt nicht arrogant klingen oder so, ja, aber ich muss echt sagen, ich habe eigentlich vor keiner Mannschaft Angst in der in der Liga jetzt so also ähm, es gibt so ein paar Mannschaften die finde ich die finde ich wirklich wirklich haarig schräg schräg eklig aber in einem sportlichen Sinn. dazu gehört allen dazu gehörte für mich auch definitiv auch Zwickau Dafür gehört für mich auch, äh, dazu gehört für mich auch dazu gehört für mich auch so eine Einheit wie Großaspach also irgendwie so so Truppen wo du gar nicht so richtig weißt äh, was da was du da jetzt eigentlich kriegst ja? aber so richtig dass ich sagen würde uh, da müsste man also das könnte das könnte gut schiefgehen habe ich eigentlich habe ich eigentlich nichts. so also ich bin da sehr sehr zuversichtlich Insgesamt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen. Das ist zwar auch eine Phrase, trage ich mir jetzt hier ein. Aber ähm, Alter, was ist denn ja heute los? Ja, das, Alex ist auch an Feiern. hier heute. Ich erzähle erzähl wahrscheinlich auch vier Stunden Schlaf noch mehr Mist als sonst. Aber hey, genau. Ja, also ja, steh mal auf. Ach so, ja, ich muss ja genau. Ich wollte nur ein, kur, eins, was kurz zu Buzen sagen. Ähm, stimmt. Wenn der sollte der ausfallen, hätte ich jetzt aus dem Kopf niemanden, den du da hinstellen kannst. Den Charles höchstens noch vielleicht, oder? Charlotte, ja. Da ja, kann ich da müssen wir übrigens auch noch mal ganz kurz sagen ja weil Tarek Charentan und eigentlich in der Saison auch echt eine, eine kack Zeit hatte den fand ich gestern gegen Paderborn als er dann reinkam schon auch super wertvoll er ja. das auch also er spielt ja, ja defensiv
1: da defensiv auf jeden Wahnsinn, Fall Wahnsinn ja, oder? Spiel, zweimal zweimal sehr gut
0: antizipiert ja spielt ja in der Fünferkette also findet sich da plötzlich in der Fünferkette wieder ich glaube bis auf Torwart hat er schon alles gespielt unter der Hertel ähm, und äh, ist natürlich sozusagen Fluch und Segen, weil er halt äh, dadurch natürlich auch, ähm, ja, quasi nicht so eine feste Position hat, wo er vielleicht jemanden heraus also so herausfordern kann, aber ja, den könnte man wahrscheinlich eventuell dann als Alternative bringen, aber ansonsten gebe ich dir recht, da könnte man schon noch mal auf Sicht nochmal jemanden, äh, nochmal jemanden als Backup für Butzen holen. So, jetzt lange Rede, kurze Sinn, Ausstellung. Glinker äh, am Tor, hinten habe ich es wie du auch, Hammer, weil schäfer Ich habe hab die Ausstellung, also komplett wie du, können wir abkürzen. niemals so wie es ludwig durch Buzen, Schwede, Back-Türpitz, fertig, also... Da reiten wir uns beide äh, in sozusagen in die Kacke, wenn ich das jetzt hier mal so sagen darf. Piep und so. Also, wir brauchen auch noch mal so einen Ausblend-Sound äh, so Ausblend hier für für, für Schimpfwörter und sowas. Und irgendwann nehmen wir mal einen Podcast auf, wo wir nur noch Jingles haben. So. Genau. Ja,
1: aber vielleicht noch mal was zu Target Child. Also ich muss halt auch sagen, diese Kritik, die da, die da jetzt auch kam, in den letzten Wochen ihm gegenüber, ist jetzt weniger medial, sondern so mehr so in meinem persönlichen Umfeld man tut dem Jungen halt auch ein bisschen Unrecht. Ja. Also Der kam mit, mit 18 kam er in die, die Regionalliga-Mannschaft und hat sich in den letzten zwei Jahren in der dritten Liga, finde ich, sehr, sehr gut präsentiert für sein Alter. Dass der Menge auch mal in ein Loch fallen wird, das, ist zu, das war zu erwarten. und Wichtig ist, dass er die richtigen Lehren auszieht und mit Jens Hattler hat er, glaube ich, auch einen Trainer, der ihn da auch entsprechend fordert und fördert. Und von daher glaube ich schon, dass Tarek Cahit auch im Laufe der Saison eine wichtige Rolle noch in dieser Mannschaft einnehmen wird. Und, und wenn es nur eine Rolle ist, in den letzten 20 Minuten reinzukommen, um ein Ergebnis festzumachen. Aber er wird definitiv seine Spielanteile bekommen, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Ja, Da gehe ich absolut mit und ähm da, ich hab da hatte da gestern noch eine kleine Beobachtung, die mir jetzt wieder einfällt, wo du, wo du ihn nochmal ansprichst, die ich auch ähm, spannend und interessant fand. Die haben sich ja vor unserer Kurve dann warm gemacht, ne? Ähm, so in, in der zweiten Halbzeit dann irgendwie, ähm, und Tarek ja auch. Und da gab es so eine Szene, wo er äh, als, wie alt ist er jetzt? 20, also 20, 21, ja, genau. wo er dann sozusagen seine seine mit Leute, die sich mit ihm da aufwärmen, dann halt auch nochmal so ein bisschen so ein bisschen auffordert, da sagt, hier los, kommt jetzt, mal ein bisschen, mal ein bisschen zackig und so. Ähm, was ich gern gesehen habe, ja, wo ich dann so dachte, cool, also der ist eben auch so, dass er sagt halt hier, ich also, ist jetzt ein großes Wort, aber äh, eine Führungsaufgabe zu übernehmen und so, aber du weißt, was ich meine, ne? also irgendwie... Ohne äh, ohne Grund ohne Grund hat den Jens Hertel beim Pokalspiel, beim Landespokalspiel nicht zum Kapitän Ja, gemacht. genau, ja, genau, genau. Also, ja. Also coole Geschichte. Und da sehe, sehe ich wie, wie du auch. Halt. Wir hatten ja dann gestern auch im Stadion dann gleich auch so ein bisschen so also ein bisschen gealbert so nach dem Motto, jetzt kommt Charlotte und in der 89. Minute macht er dann sein 40-Meter-Tor. Ja, aber nee, da hast
1: sogar von du hast sogar von 80 Metern gesprochen.
0: Ja, ich habe <lacht> tatsächlich auch von 80 Meter gesprochen, das ist richtig. Lacht. Aber ja, na gut, also ich glaube gegen, gegen Bremen damals, das war, ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall von weiter weg. Aber ist ja auch nicht eingetreten. Aber ich denke schon auch, dass er diese Saison ähm, da noch gut was reißt für uns auf jeden Fall. Gut, Ergebnistipps. tipps Wie geht's aus am Sonntag? Tja.
1: Ja, ich denke, ich denke, das ist ich denke, wir werden in allen gewinnen.
0: 2-1. Stark. Also, ich denke das auch, ähm, dass wir gewinnen. Ich glaube aber, es wird, ein, äh, es wird ein 0 zu 1 auf der Anzeigetafel stehen. Jetzt wie auch, äh, wie auch jetzt gegen Paderborn. Und wir nehmen da drei Punkte mit, starten die nächste Serie. Wie gesagt, wir müssen uns vor keinem verstecken in der Liga. Das ist ähm, eine Phrase, ja. Ja, die hatten wir vorhin schon mal. Ich glaube, doppelte Phrasen ist wie so ein Folgefehler. Na gut. Ähm, genau, damit hier unsere beiden Phrasenpartner am Ende der Saison äh, nicht, 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 plötz, <lacht> nicht, nicht plötzlich irgendwie mittellos dastehen. Also. Äh, genau, ja. gut. Dann ähm, würde ich sagen, machen wir die, machen wir die Kiste allen zu und machen sie nächste Woche dann ähm, ja, in der Nachbesprechung entsprechend äh, wieder auf. Und kommen zur äh, ja, zu Neues von Reinhard Ich habe jetzt eigentlich gar nicht so viel. Da hat sich ähm, jetzt in letzter Zeit gar nicht tatsächlich so viel ähm, geleistet, außer vielleicht, dass man nochmal sagen kann, es gab ja gestern dann wieder Spruchbänder und äh, so Sachen gegen den DFB. Es ist, ist halt weitergegangen, aber was ich gefunden habe, das hatte ich glaube ich auch am Montag hier schon in die Sendungsliste getan, ist, dass die Drittligisten sich jetzt gegen diese vielleicht etwas vorschnell verkündete potenzielle Regionalliga-Reform wehren. Also ich glaube, da ist man in der dritten Liga gar nicht so glücklich. Also kurz zur Erinnerung, es gibt ja so die Diskussion, ob man die Aufstiegsregelung verändert und eine dieser Optionen wäre ja, vier Absteiger aus der dritten Liga zu machen. Und jetzt äh, musste der DFB und der gute Reinhard Kündel musste ein bisschen kassieren ähm, von den Drittligisten, die eben der Meinung sind, das Problem liegt halt tiefer und zwar jetzt im Sinne des liga, äh, liga der, ja, Ligenpyramide. Das ist jetzt so das Einzige, was jetzt gerade aus, DFB, aus der DFB-Ecke bei mir so präsent ist. Halt, hast du ja irgendwie noch äh, was im Hinterkopf, was man da sagen
1: kann? Ja, ne. ja, das Ding mit den vier Absteigern war doch diese, diese Schnapsidee mit dem rollierenden System.
0: Ja, genau. Ja, aber das ist ja. Also, die ist so absurd, dass der DFB das, glaube ich, durchdeutlich in Erwägung zieht. Halt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch für den Idiotenpreis der Woche. Also, nee. Also, die Begründung von dem Fortuna Köln-Präsidenten, ich habe das auch gelesen, ähm, ist für mich plausibel. Und er hat auch nicht Unrecht, indem er sagt, das Problem ist nicht die dritte Liga, sondern die Regionalliga. Ja, genau. Nur Fakt ist, ich glaube, ich, glaube, ich habe jetzt, also ich persönlich habe jetzt ähm, kein Problem damit, wenn es in einer Liga, in der 20 Mannschaften spielen, vier Absteiger gäbe. Allerdings ja. nur unter der Prämisse, dass es dann auch nur vier Regionalligen gibt und die diesen Schwachsinn lassen mit rollierendem Aufstiegssystem.
0: Ja, aber ich glaube, diese. Äh also ich glaube, das Ding ist abgefahren. Also ich glaube, diese ja. fünf, diese fünf Regionalligen, das scheint ja so in Stein gemeißelt zu sein. Sieht so aus. Ja, ja ist der Rainer Kocher. Also ich habe das den Artikel ja auch gerade nochmal offen. Er sagt, das steht gar nicht zur Debatte. Aber er begründet das nicht mit sozusagen so was wie einer sportlichen Attraktivität oder so einer Fairnessgeschichte, sondern er begründet das irgendwie mit der Geschichte. Ja, da müsste man eine Satzungsänderung machen und das würde irgendwie länger dauern und bla bla. Also ja, ganz eigenartig auf jeden Fall. Aber gut, dass die Regelung. Ja, ja. da muss man halt eine machen, ja. Also verstehe ich gar nicht. Aber gut. Vielleicht sollte er
1: einfach nur die, den idiotischen Plan seiner Bayernliga auf, auf, auf Viertliga-Ebene einfach streichen, dann ist das
0: Ding durch. Genau. Ja, aber das wird. Da sind wir uns einig. Ich glaube, das wird nicht passieren. Okay. Hey. Gut, also Neues von Reinhardt. Wir sind ganz gespannt, was in der nächsten Woche da wieder auf uns zu äh, kommt, was da sozusagen in die Rubrik gespült wird und äh, machen das Ding an der Stelle auch dicht. Und gucken zum sonstiges Bereich. Da habe ich drei Themen. Ähm, das erste Thema, es geht ganz schnell. Kam, kam vorhin noch mal in die, äh, ja ich mache das jetzt hier ein bisschen durcheinander, kam vorhin noch Ach so, mal. Achso, ich wollte gerade sagen, weil das ist doch eigentlich. Nee, das dauert etwas länger, äh, das, <lacht> eine, das eine Thema dauert etwas länger, nein, ähm, Vertragsverlängerung La Prevotte, ähm, da hat der Verein ja, vorhin verkündet, dass der nochmal, also gleich, gleich für zwei Jahre verlängert wird der Vertrag, super Sache ähm, und äh, für mich ein deutliches Statement, dass man mit Charles-Eli La auf jeden Fall ähm, in die zweite Liga gehen will, so. Ja. Nicht, oder? Ja.
1: Ja, na klar, logisch, also ich sag mal so, sollte jetzt wieder so eine Serie kommen mit acht Siegen, mit sechs Siegen und einer Niederlage, dann stehen wir ja mit, nach 14 Spielen mit äh, oh Gott, rechnen mit 36 Punkten da und ähm, ja, da kommst du dann irgendwann nicht mehr umhin, die, die Saisonziele zu korrigieren und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass der Mario Keinig damit kein Problem hätte, die Saisonziele zu, zu korrigieren, wenn es wenn es so weitergeht, wie jetzt, wie es jetzt läuft.
0: Ja, du machst dich ja irgendwann noch lächerlich, oder? Also ich meine, du kannst ja nicht schlecht, wenn du ja, mal 12.000 Punkte Vorsprung auf Platz 3 oder Platz 4 hast, irgendwie sagen, wir spielen immer noch gegen den Abstieg. Also bitte dich. Weißt du? Ja, noch sind es aber nur vier. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ist ja also, alles richtig, ist ja auch gar kein Thema. Nur, äh, wie gesagt, irgendwann muss man da, glaube ich, schon noch mal Farbe bekennen. Und ähm, wie schnell vier Punkte in der Liga weg sind. Ja, keine Frage. Wird eigentlich Fortuna Köln gespielt heute? Unentschieden, gell? Nee, die haben gewonnen, 2-1. Ach ja. Siehst du, ich kriege ja nichts mehr mit.
1: Wir sind jetzt wieder vor uns. Ja, das ist ja auch so Aber Ding, gut, also. das ist ja, ach, wichtig ist am 38. Spieltag.
0: Genau. Genau, gut. Äh, dann <lacht> das zweite Thema. Wir hatten viel Spaß, obwohl es, glaube ich, auch ein bisschen gemein ist. Aber ähm, ja, am Montag begann der Vorverkauf Okay. für das DFB Pokalspiel. Entschuldigung, ja, ich muss auch jetzt gerade schon wieder so ein bisschen lachen, weil es so, so geile Leute gibt. Äh, jedenfalls Vorverkauf, Vorverkauf Dortmund ging los, äh, hat ja jeder mitbekommen, war ja auch wieder, ähm, gab ja auch wieder reichlich Bilder dann in den, in den sozialen Medien. Und äh, das ist ein Teil dieses, äh, dieses Themas, auf das wir vielleicht, na, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, dass es natürlich jetzt so die ersten Tickets schon gibt, die ähm, dann eben für 600 Euro an den Mann oder an die Frau äh, gehen sollen über eBay Kleinanzeigen und so. Das ist, ja, das ist gleich nochmal ja, ist gleich noch mal ein eigenes Thema, aber Genau, Vorverkauf Dortmund, ähm, lange Schlangen und äh, ja, krasse, krasse Aktionen. so Du hast das, glaube ich, ein bisschen beobachten können. Ne? Du warst ja vor Ort mehr oder weniger, also nicht, weil du in der Schlange standest, ja. sondern weil du da in der Nähe, glaube ich, arbeitest. Erzähl mal so ein ja. bisschen, wie es bei dir so, also was, was du so für einen Eindruck hattest. Ich habe das ja tatsächlich alles nur aus diversen WhatsApp-Chats oder Facebook-Dingern Ja,
1: gekriegt. was heißt, es war, es war halt irgendwie kurios. Also ich hatte... Ähm, erst mal gar nichts mitbekommen, muss ich sagen, davon. Ich hatte das auch gar nicht so richtig, ich muss sagen, ich hatte das auch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Das war bei mir wirklich erst Montag früh aktuell und ähm, da hatte da hatte schon über, über der Nacht oder abends, irgendwann späten Abend, hatte ein Kumpel ähm, in der WhatsApp-Gruppe schon äh, ein Bild gepostet, äh, wo ein Foto zu sehen war, dass dort die Ersten um 22 Uhr schon vor dem Volksstimme-Center kampieren. Das habe ich morgens und dann, ah ja, heute ist ja was. Und dann ja, bin auf Arbeit gegangen, ganz normal. Für mich war dann klar, um neun kurz mit dem Telefon ins Internet die Dinger, die Dinger ordern, die Karten und dann bist du fertig und dann ist gut. Ja, und dann kam aber also kurz vor neun, lief ein, ein anderer Kollege durch äh, und sagte dann so: Mensch, ähm, die stehen ja bis zum, äh, bis zum Hundertwasserhaus. Ey, ça va? Ich dachte, ja, die stehen bis zum 100 Wasserhaus. Ich bin da vorhin lang und die stehen schon extrem weit.
0: Jetzt musst du kurz für diejenigen, die vielleicht nicht so viele Magdogen unterwegs sind, kurz das mal in Metern einordnen. Oh, 200, Meter. 200 Meter. sind das mit Muss, ja.
1: ja. Ja, mit Muss. Also vom Volksstimme Center zum 100 Wasserhaus würde ich sagen, so 200 Meter sind das auf jeden Fall. So, naja, auf jeden Fall. Ich dachte mir so, Alter, das muss, das, das, du holst jetzt, du jetzt deine Karten und dann machst du Pause und gehst da gucken. Das musst du sehen. Ja, da war es tatsächlich so. Ich dachte, die Spinne, ja. Und dann fiel mir so ein, so, da dachte ich mir so, hm, naja, die werden nicht alle eine Karte kriegen. Definitiv nicht. Und bin dann wieder zurückgegangen und dann hatte ich unten wieder einen Kollegen getroffen der hat gesagt, so, jetzt sind es dann noch, äh, jetzt sind noch, glaube ich, 4000 Karten zu haben oder so. Und da dachte ich mir so, oha. Ja, war ein interessantes Bild, muss ich sagen. Und,
0: ja, ja, war schon engartig. Also bei uns ging das mit den Wenn Fotos. Wenn sie nicht gestorben sind, stehen sie doch heute so ungefähr. Ja. Genau, also. genau. Krass, ey. Ja, also schon schon echt ein übler Run. Ja. Bei uns ging das in der, in der WhatsApp-Gruppe, also vom Fanclub auf jeden Fall, ging das tatsächlich schon relativ zeitig am Abend los dann mit den ersten Fotos. Und äh, ja, total krass. ja Also ich muss äh, dazu natürlich nochmal sagen, dass ich ganz grundsätzlich es super finde, wie, also was heißt super finde, aber dass ich das also dass ich erstmal anerkennen und wertschätzen kann, dass der Verein eigentlich ähm, wie ich finde, ähm, da gute Vertriebswege zur Verfügung stellt. Also es gibt ja viele Leute im Moment, so also kriege ich das zumindest mit, die sich dann auch beklagen, dass, ähm, dass bestimmte Sachen dann halt nicht so funktionieren oder ähm, dass man keine Karte kriegt, weil man halt nicht online gehen kann oder weil man sich ja nicht anstellen kann und so, wo ich dann aber sage, naja, also der Verein bietet jetzt, der Verein bietet jetzt einen Vorortkauf in diesem Volksstücke Service Center, klar, da musst du dich für anstellen, das ist halt scheiße, klar. Der Verein bietet halt die Möglichkeit, über diesen Eventum Sports Hotline-Partner äh, das telefonisch zu regeln. Und der Verein bietet die Möglichkeit, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ohne diese Möglichkeit wäre ich gewaltig aufgeschmissen, ähm, die ganze Geschichte online zu machen. Ähm, und das sind erstmal drei Vertriebswege, die da, die da aufgemacht werden. Und das. Sollte eigentlich so sein, dass man das zumindest versuchen, also dass es zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man so an Tickets kommt. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass es immer Umstände gibt, die das tatsächlich wirklich unmöglich machen, ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber da finde ich... Macht oder man, kombi
1: oder ja. man kombiniert zwei Möglichkeiten. Ja, oder man
0: kombiniert zwei Möglichkeiten, <lacht> genau. <lacht> ja, dazu gleich nochmal mehr, aber also im Prinzip ist es erstmal so, dass der Verein jetzt an der Stelle, glaube ich, mehr nicht machen kann und was ich, was mich ziemlich aufgeregt hat, da bin ich auch einfach ganz ehrlich, ist, dass halt Leute, was ich so mitbekommen habe, dass sich Leute dann beklagt haben, dass sie aus Gründen, aus irgendwelchen Gründen keine Tickets oder nicht ausreichend Tickets fürs Dortmund Spiel kriegen können oder ihr Kontingent nicht ausschöpfen können und nur ihre Dauerkarte wandeln können und das wäre ja jetzt alles ganz schlimm und eine Frechheit und wie der Verein sich das dann erlauben könnte und so, wo ich mir dann so denke, was ist denn los? Was, was erwartet ihr denn, dass der Verein jetzt irgendwie ähm, euch ungefragt in einem goldenen Umschlag mit einem Steifchen drumherum die Tickets äh, quasi schon vorfristig auf der Türschwelle ablegt oder so? Weißt du, also irgendwo, also um mal einen Punkt zu machen, ich finde, man muss auch mal einen Punkt machen. Ja, man muss halt auch mal sagen, okay, äh, ja, wa, 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 was was soll der Verein noch tun? Jetzt müssen wir nicht anfangen zu diskutieren darüber, ob man pro Mitglied zwei Karten oder drei Karten äh, und so weiter, aber einfach jetzt erstmal nur über die Möglichkeit der äh, sozusagen an Karten zu kommen, was soll der Verein noch machen? So. Genau. Und dann vielleicht gibt es, hm? ja. das
1: nächste Mal eben nicht so eine Geschichte zu fahren. Ja,
0: Aber also mit, mit das, diese, mit da kommen Mitglieder. wir
1: vielleicht, da kommen wir, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf.
0: Ja, mit dieser Mitgliederkampagne. Ja, da gab es glaube ich auch ein paar Leute, die sich dann beklagt haben, dass ähm Sie das online nicht machen konnten, weil sie zu spät Mitglied geworden sind, wo ich dann aber äh, mich erinnern konnte, ja, dass, dass, der ja, ist relativ, ja, ja. dass der Verein das eigentlich relativ sauber kommuniziert hat. Ja, und dann muss es wohl Leute gegeben haben, das hättest du mir ja geschickt, <lacht> über über Facebook, die quasi... Die sich Die sich anstellen, und zwar sehr, sehr früh anstellen, um Tickets im Volksstimme service Center zu erwerben, obwohl sie einen Online-Zugang haben, dann irgendwie drankommen es äh, ein technisches Problem gibt, sie in, in der, beim volksstimme keine Tickets kriegen, dann nach Hause gehen, bei Event im online in ihren Account gucken und feststellen, dass alle Tickets weg sind Wo ich mir so, ich mir so denke, was? Äh, was, was?
1: Entschuldigung, aber also, also, also was, was bringt ich, ich habe das online zu und stelle mich trotzdem um vier dahin, stehe acht Stunden, fahre dann nach Hause, gehe in meinen mein Account und sehe, dass die Karten wechseln. Geil. Das, ist, ja, das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken und ist eigentlich auch überhaupt nicht witzig. Nee,
0: eigentlich, eigentlich ist es wirklich nicht witzig. weil Man muss ja da auch, ja, aber man muss ja da glaube ich auch nochmal so das übergreifende Thema aufmachen, wie krass das einfach auch ist, dass es diesen, dass es diesen Run da gibt, da auf diese Karten da. Ja, naja, aber ähm, ja, ich glaube, was man was man unterm Strich sagen kann, ich glaube, es hat fünf Stunden gedauert, dann war das Mitgliederkontingent erstmal erstmal ausverkauft. Ähm, was ich total interessant fand und wirklich interessant fand, war, das es offensichtlich, so wurde es mir berichtet, Leute gab in der Schlange beim Volksstimmungscenter, die da in Dortmund-Klamotten stehen, wo ich mir dann denke, äh, was und warum und wieso, wenn du Dortmund-Fan, also du bist doch Mitglied, also Mitgliederverkauf, habe ich alles gar nicht verstanden. Zumal ich mich dann auch fragen muss, ob die Leute jetzt, also, weiß nicht, ob die jetzt an ihrer körperlichen Unversehrtheit nicht so interessiert sind und so. Also, scheint es, scheint es auch gegeben zu haben, ja, keine Ahnung. So. Echt, ja? Das, hab ich jetzt, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber okay. Naja, na, und, und jetzt äh, gab es ja auch ein, äh, im Blog Uhr ein ordentliches äh, deftiges Statement zu. Tauchen natürlich schon, wie immer, ja, die ersten Tickets bei eBay Kleinanzeigen für 600 oder irgendwas Euro auf. Wo ich mich tatsächlich frage, das ist ja das Thema von vorhin nochmal, ähm, und das ist eine wirklich ernst gemeinte Frage, kann der Verein, weil es können ja nur Leute sein, die über den Mitglieder also als Mitglieder Karten kaufen, kann der Verein diese Leute ausschließen? Also gibt es da eine Handhabe? Weiß ich wirklich nicht. nicht, aber eine Frechheit, du kannst doch nicht, hoffe, du kannst doch nicht als Vereinsmitglied da online ein Ticket schießen oder dich da anstellen oder sowas und dann als Mitglied im Verein sagen, so Freunde, jetzt will ich hier Dickkasse machen, also dann muss ich sagen, Freunde der russischen Dichtkunst, habt ihr das Thema mit der Mitgliedschaft mal so gar nicht verstanden und äh, also da hoffe ich, dass der Verein da Möglichkeiten hat zu sagen, so alles klar, äh, wir gucken uns die Nummer an bei Ebay, ähm, kontaktieren die Leute und sagen, ihr seid das nächste Zeit Mitglied gewesen, ähm, das ist nicht der, der Sinn der ganzen Geschichte. Ich weiß, nicht, ich weiß jetzt leider nicht, bei welchem Verein das ähm, gemacht
1: wurde oder geplant ist, ich bin der Meinung, Gladbach, also ich weiß es nicht, irgendein Bundesligist, ähm, strebt das jetzt auch an. Die hatten das gleiche Thema mit Karten und die streben da jetzt auch Mitgliederausschluss an.
0: Ja, ich weiß, dass bei das bei der Eintracht, also bei Eintracht Frankfurt... Dann war es Frankfurt, ja. Okay. Da, da war das jetzt im Zusammenhang mit dem DFB-Pokalfinale kam das Thema hoch, dass da Leute wohl okay, Wucherpreisen, Wucherpreisen abgegeben hätten und äh, der Verein da tatsächlich relativ rigoros vorgegangen ist und dann eben auch Mitglieder ausgeschlossen hat. also Ich glaube, das ist ja letzten Endes ist ja eine ganz trockene Satzungsfrage, ob solche Sachen möglich sind und ähm, Wäre schön, das mal, das mal zu wissen.
1: Ja gut, ich sag mal so, im Prinzip verstößt du ja erstmal gegen die, gegen die, ich glaube, gegen die AGBs, wenn du Karten kaufst. Weil es ist ja, glaube ich, in den AGBs geregelt, dass du die Karten nicht ähm, veräußern darfst, selbstständig, also für teureres Geld. Ich glaube, irgendwas, da bin ich der Meinung, habe ich da mal irgendwie gelesen. Und ähm, von daher kann man sich eigentlich nur wünschen, dass das, weil was soll das ja? Äh, das was du schon das müssen ja nicht wiederholen, was du schon gesagt hast. Also, das ist eine Riesensauerei, dass man da Leuten, die wirklich hinwollen, dann wirklich, muss man so sagen, die Karten wegnimmt, um sie dann halt extrem gewinnbringend verkaufen zu können. Das ist eine absolute Schweinerei.
0: Ja, und am allergeilsten sind dann die Leute, die schreiben, ja, ist auch geil, äh, ja, ich habe jetzt Tickets äh, erworben, aber ich muss leider arbeiten ähm, und deswegen gebe ich die Tickets ab äh, für 600 Euro. So. Wo, ich ja, mir denk, wo, genau. ich, wo ich mir denke, okay, kann ja durchaus... also kann, ich kann das denken, ja, dass äh, man sich Tickets holt und dann kommt halt plötzlich der Anruf vom Chef, wo es halt heißt, hier pass auf, die die Woche äh, Montage oder sonst irgendwas, keine Ahnung, kann es ja geben, nur dann äh, gebe ich, geb ich die Tickets sozusagen zum Einkaufspreis äh, weiter, ne, wenn es denn wenn's denn so ist und versuche dann nicht halt irgendwie noch 700.000 Milliarden Prozent Gewinn zu machen, halt. aber gut, da drehen wir uns jetzt im Kreis, ich glaube, äh, da ist die Empörung irgendwie irgendwie auch klar, das große Problem ist nur, und deswegen funktioniert diese Scheiße ja immer, Entschuldigung, dass ich da so deutlich werden muss, dass es immer irgendwelche Leute gibt, die die Tickets dann tatsächlich auch kaufen. Und dann hast du vielleicht irgendwelche ähm, Kollegen aus Dortmund, die dann sagen, Mensch, habe jetzt mal Bock auf Haupttribüne Magdeburg, Hat der, haben wir gerade von Stefan gehört, geile Stimmung in Magdeburg halt. Äh, und vielleicht muss ich nicht so aufs Geld gucken, die 600 Euro investiere ich jetzt halt. Und dann äh, ist das so, ja. Ja, aber das wirst du nicht verhindern können. Das ist eben leider, ist eben leider sozusagen die, Nat die Natur der Sache. Gut, ähm, dann vielleicht noch mal kurz eine Sache zu diesem, zu diesem Online-Verkauf. Also bei mir muss ich sagen, hat das echt super funktioniert. Da bin ich, also das meine ich wirklich ganz ernst, dadurch, dass ich ja nur nicht im Markt überwohne und auch gar keine andere Chance hätte, an Tickets zu kommen bin ich da äh, dem Verein und dem Eventem auch echt dankbar, dass es diese Möglichkeit da überhaupt gibt. Ähm, und ich habe jetzt aber glaube, also ich glaube auch jetzt rausgehört zu haben, dass es, ähm, wenn du eine Dauerkarte hast und Mitglied bist, musst du glaube ich erst äh, deine Dauerkarte wandeln und kannst dann die zwei zusätzlichen Tickets noch kaufen. Wenn du das umgekehrt versuchst zu machen, so hatte ich das gegen Augsburg versucht, dann gibt es irgendwie eine Fehlermeldung in diesem System, wo du diese drei Tickets dann bestellen ähm, bestellen kannst. Aber äh, bei mir hat das super funktioniert. Also ich hatte dann ähm, konnte meine Dauerkarte irgendwie direkt wandeln und hatte, also zehn nach 9, glaube ich, hatte ich dann mein Ticket. Also das war schon schon mhm. sehr, sehr, schon sehr sehr komfortabel. Und wenn ich mir vorstelle, vor noch zwei, drei, vier Jahren war das ja auch alles noch ganz anders. Ähm, da ist das jetzt echt schon ein guter Sprung nach vorne. Das ist schon gut. Naja, ja, jetzt, definitiv. Genau. Jetzt geht halt am Montag, glaube ich, ja, halt glaub ich, der Verkauf für für die Dauerkartenbesitzer irgendwie oder diese diese Wandlungsphase für die Leute, die eine Dauerkarte haben, aber kein Mitglied sind, wohl los genau. Ja, und dann kann man wohl damit rechnen, dass du am Montag Nachmittag am Mittag meldest. Ne? So.
1: Ja, definitiv. Naja, Montag vielleicht nicht, weil ich denke mal bei den Dauerkartengeschichten. Das läuft dann auch ein paar Tage, also da muss man ja nicht gleich Montag los, wenn man jetzt, wenn man das jetzt nicht online machen will. Man hat ja eine Woche Zeit.
0: Also von naja. daher. Genau. So, gut. Dann ähm, habe ich jetzt, glaube ich, gleich noch eine Sache im sonstigen Bereich. Hast du noch was? bevor wir dann perspektivisch zum Hörer der Woche kommen. Da musst du übrigens, glaube ich, noch mal, äh, noch mal recherchieren, weil du hattest ja quasi einen Hörer der Woche Auftrag sogar aus der letzten Woche. Hä? Ich erinnere dich gleich noch Ach mal. Ach ja, <lacht> stimmt. Und du musst es übrigens und auflösen musst du es außerdem noch. Das
1: mache ich gleich mal parallel. <lacht> ja,
0: genau. Ja, ich würde gerne äh, tatsächlich die Gelegenheit nutzen, ähm, auch wenn wir hier ein Fußballpodcast sind, noch mal kurz politisch zu werden. Und zwar... Ei, ei, ja, aber, aber Politik und Fußball, das geht doch nicht. Ja, das geht gar nicht, tatsächlich. Hat ja auch nichts miteinander zu tun, <lacht> äh, genau. Nee, also äh, ganz einfach, äh, wie ja sicherlich alle mitbekommen haben werden, also am Sonntag ist ja Wahl und ich wollte einfach... Äh, nee. Doch, tatsächlich. Und ich wollte euch äh, einfach nochmal äh, bitten, geht bitte wählen. Ähm, oder versucht irgendwie nach Möglichkeit dann die Möglichkeit, also die äh, Möglichkeit der Briefwahl noch in Anspruch zu nehmen. Das geht tatsächlich, ich habe das vorhin auf der ähm, Homepage der Stadt Magdeburg nochmal nachgeschlagen, nachgeschaut. Das geht tatsächlich noch bis Freitag, ähm, auch im in der Briefwahlstelle, die befindet sich im Katzensprung 2 in den Altmark Altmarkt-Arkaden in Magdeburg. Also geht wählen. Ist wirklich eine wichtige eine wichtige Geschichte. Auch ähm, wenn man gegebenenfalls nach nach Ahlen fährt und dann logischerweise halt nicht wählen kann, dann ähm, nutzt einfach die Möglichkeit die, dieser Briefwahl noch. Ähm, gebt da eure Stimme ab. Bitte wählt keine Nazis. Ähm, wäre nochmal so meine, meine, ja, meine Aufforderung oder meine Bitte an der Stelle und nutzt einfach euer Stimmrecht, äh, um ja, an der Wahl teilzunehmen. Das ist äh, ist mir ein großes Anliegen, ähm, auch wenn das sozusagen jetzt mit, mit Fußball nichts zu tun hat. Und äh, ja, war noch mal so der kleine, der kleine Politikblock an der Stelle. Gut, dann Hörer der Woche. Und du musst... Äh, Stell erstmal noch vor, ich auf, muss achso, noch gucken. Du, äh, du suchst... Ach so, was wir jetzt an, an Hörer der Woche Optionen haben, oder was? Ja. Okay, dann äh, haben wir folgende... Hätte, okay. ich, hätte ich jetzt folgende Vorschläge... So. Stress. Warte, 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 warte warte mal. Also ich muss ja hier noch Zeit überbrücken, ja, während du suchst. Richtig? <lacht> ja, ich <lacht> überbrücke Zeit. Sehr gut, dann überbrücken wir mal Zeit. Genau. Also, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, in Teil 6, dem Hörer der Woche, haben wir heute im Angebot einmal den Julian von Support, äh, den Axel und den Martin, die uns jeweils äh, Jeopardy-Melodien, äh, siehe Hintergrundmusik, äh, haben zukommen lassen. Dann ähm, würde ich gerne als Hörerinnen und Hörer der Woche nominieren all die äh, guten Leute, die in Zwickau vorbeigeschaut haben und einfach Hallo gesagt haben, ähm, was mich persönlich sehr gefreut hat und äh, ich glaube den Thomas jetzt äh, mittelbar, nachdem ich da die Grüße ausgerichtet habe, heute auch. Und der Thomas hat in der letzten Woche ähm, noch so die Frage gestellt, was er denn nach der, der Podcastaufnahme der letzten Woche wohl noch zu tun hätte, was seine Nacht extrem verkürzen könnte und da gab es glaube ich auch Leute, die darauf reagiert haben und jetzt... Warten wir noch kurz, bis der Jingle hier ausgelaufen ist und dann äh, kürt, kürt Thomas den, äh, den Hörer der Woche. Ja. Oh, jetzt habe ich den die, die Trommel vergessen. Jetzt müssen wir es ganz von Anfang nochmal spielen. Nein, Spaß. Los, leg
1: los. Ähm, also der erste, ja, der erste, der es äh, richtig hatte, war der Ed the Real Joker dreimal die 6 der hat es richtig gesagt, genau. Aber, also nicht ganz, aber das können wir werten, ähm, weil er hat ja gesagt, dass ich angef angefangen habe zu ziehen. Nein, ich habe um 0 Uhr tatsächlich angefangen zu spielen. <lacht> Nämlich? Ja. Na, pro Evolution Soccer natürlich.
0: Ja, genau. Richtig. Okay, also wäre dann sozusagen die Auflösung an der Stelle, äh, die würde dann ähm, ja, an, den, an den Kollegen gehen. An Stefan ist es, glaube ich, äh, The Real Joker 666. Wenn ich, das, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja, aber ich finde, wir müssen die anderen schon auch würdigen. Also ich würde sagen, dass wir alle, dass wir alle Nominierungen einfach, äh, einfach mitnehmen, oder? Definitiv. Genau. Ja, also Julian, Axel, Martin, ähm, die Kollegen in Zwickau und äh, ja, der Stefan. Ich hoffe, es ist, ich glaube, es ist der Stefan, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zum Hörer der Woche. Und ähm, damit sind wir durch. Für die heutige Folge. Nach ziemlich fast genau ähm, ja, 90 Minuten. Und äh, bei mir ruft tatsächlich ganz laut das Bett, nachdem ich jetzt hier das Ding noch nachbereiten und dann äh, noch, noch, noch hochladen muss. Äh, ja, werde ich mich dann, glaube ich, doch demnächst mal in die, in die Horizontale begeben. Äh, was machst du noch? Hast du noch ein Spiel, was du heute äh, noch ziehen musst? oder?
1: Nee, ich werde mir den Schwarz- und Blau-Podcast jetzt noch anhören.
0: Ah, okay ja das werde ich glaube ich auf der nächsten Laufrunde erledigen dann bin jetzt aber ganz gespannt aber auf jeden Fall klauen wir den ja den Titel beziehungsweise ähm, ja machen sozusagen was sagt man da eigentlich ist das dann so eine so eine Doppelfolge Nee, eigentlich nicht ne das ist dann sozusagen so eine, so eine Zwillingsfolge quasi wenn wir da den Zwillingsfolge okay ja den Titel nutzen ach keine Ahnung ich kriege keinen klaren Satz mehr raus ich finde wir sollten jetzt hier aufhören Das <lacht> ist alles furchtbar wir äh, hören uns auf jeden Fall in der kommenden Woche wieder da besprechen wir dann natürlich die ähm, ja, Partie in Aalen und blicken voraus auf die auf das dann anstehende Spiel gegen den FC Carl müsste das sein. Also auch wieder ja. eigentlich alte Bekannte und äh, auch ein Spiel, auf das man sich eigentlich ganz gut freuen kann. Bin ich mal sehr gespannt, was Jena, äh, was Jena da auch in den Gästeblock bringt und so. Könnte eine schöne Sache sein. Und dann ist auch tatsächlich wieder Länderspielpause, aber keine Angst, diesmal nehmen wir tatsächlich auch einen Podcast in der Länderspielpause auf. Und, ach so, genau, das kann ich jetzt gleich noch richtig groß ankündigen, der Thomas wird, das weiß er noch nicht, aber er fährt er jetzt, wird äh, ja dann in der kommenden Woche, nachdem wir dann den zehnten Spieltag rum haben, seinen großen so. Saisonauftakt äh, Fazit, Ausblick äh, äh, <lacht> Block bekommen und uns sagen, wie wir denn jetzt den Start in die neue Saison äh, insgesamt einzuschätzen haben. So wird es sein. In diesem Sinne, Thomas, dir noch einen schönen Abend. Wir hören uns nächste Woche und sehen uns, glaube ich, in allen nicht. Und, äh, nee.
1: genau. Aber ich habe vielleicht noch was, also, also auch so, so ein bisschen off-topic noch. Ähm, so zu, oh, da war wieder so ein blödes Denglischwirt. Ne? Ja, ähm, ich ich überhöre das immer,
0: aber ich schreibe es mal mit rein.
1: Und zwar hatte ich ähm, mit dem Daniel george über Twitter eine kleine Wette vereinbart, ähm, dass wir den NBA-Meister tippen, beziehungsweise er hat gesagt, nachdem es da einen Trade gab ähm, zwischen zwei Teams und er da scheinbar, einer seiner Lieblingsspieler, scheinbar nach Cleveland gegangen ist, ähm, hat er gesagt, dass sie mit ihm Champion werden. Ich habe dagegen gehalten und wir wetten da um 50 Euro und der Gewinner, beziehungsweise der Verlierer zahlt in das Phrasenschwein des jeweils anderen.
0: Ja, sauber, da kriegen wir also 50 Euro noch ins Frasenschwein, ist doch
1: gut. Denke ich auch, Ja,
0: ja. Super. Na und mit der äh, mit der positiven schönen Nachricht würde ich sagen, vertagen wir uns auf die nächste Woche. Und äh, genau bis dahin macht es gut. Ciao.